0: La máquina del tiempo. Autor Herbert George Wells. Narrador Aeri Talento de Voz. Producción Aeri Más. Capítulo 1. Introducción. El viajero a través del tiempo, pues convendrá llamarle así al hablar de él, nos exponía una misteriosa cuestión. Sus ojos grises brillaban lanzando centellas y su rostro habitualmente pálido se mostraba encendido y animado. El fuego ardía fulgurante y el suave resplandor de las lámparas incandescentes en formas de lirios de plata se prendía en las burbujas que destellaban y subían dentro de nuestras copas. Nuestros sillones construidos según sus diseños nos abrazaban y acariciaban en lugar de someterse a que nos sentásemos sobre ellos y había allí esa sibarítica atmósfera de sobremesa, cuando los pensamientos vuelan gráciles, libres de las trabas de la exactitud. Y él nos la expuso de este modo, señalando los puntos de su afilado índice, mientras que nosotros, arrellanados perezosamente, admirábamos su seriedad al tratar de aquella nueva paradoja, eso la creíamos, y su fecundidad. Deben ustedes seguirme con atención. Tendré que discutir una o dos ideas que están casi universalmente admitidas. Por ejemplo, la geometría que les han enseñado en el colegio está basada sobre un concepto erróneo. —No es más bien excesivo con respecto a nosotros ese comienzo —dijo Philby—, un personaje polemista de pelo rojo. No pienso pedirles que acepten nada sin motivo razonable para ello. Pronto admitirán lo que necesito de ustedes. Saben naturalmente que una línea matemática de espesor nulo no tiene existencia real. ¿Les han enseñado esto? Tampoco la posee un plano matemático. Estas cosas son simples abstracciones. Esto está muy bien dijo el psicólogo. Ni poseyendo tan solo longitud, anchura y espesor, un cubo tiene existencia real. —¡Eso lo impugno! —dijo Philby. Un cuerpo sólido puede, por supuesto, existir. Todas las cosas reales. Eso cree la mayoría de la gente. Pero espere un momento. ¿Puede un cubo instantáneo existir? No le sigo a usted, dijo Filby. ¿Un cubo que no lo sea en absoluto durante algún tiempo puede tener una existencia real? Filby se quedó pensativo. Evidentemente, prosiguió el viajero a través del tiempo, todo cuerpo real debe extenderse en cuatro direcciones. Debe tener longitud, anchura, espesor y duración. Pero debido a una flaqueza natural de la carne que les explicaré dentro de un momento, tendemos a olvidar este hecho. Existen en realidad cuatro dimensiones, tres a las que llamamos los tres planos del espacio y una cuarta, el tiempo. Hay, sin embargo, una tendencia a establecer una distinción imaginaria entre las tres primeras dimensiones y la última porque sucede que nuestra conciencia se mueve por intermitencias en una dirección a lo largo de la última, desde el comienzo hasta el fin de nuestras vidas. Eso, dijo un muchacho muy joven, haciendo esfuerzos espasmódicos para encender de nuevo su cigarro encima de la lámpara, eso es realmente muy claro. Ahora bien, resulta notable que se olvide esto con tanta frecuencia. Continuó el viajero a través del tiempo, en un ligero acceso de jovialidad. Esto es lo que significa en realidad la cuarta dimensión. Aunque ciertas gentes que hablan de la cuarta dimensión no sepan lo que es, es solamente otra manera de considerar el tiempo. No hay diferencia entre el tiempo y cualesquiera de las tres dimensiones, salvo que nuestra conciencia se mueve a lo largo de ellas pero algunos necios han captado el lado malo de esa idea. ¿No han oído todos ustedes lo que han dicho esas gentes acerca de la cuarta dimensión?
1: Yo no, dijo el corregidor. Pues sencillamente esto. De ese espacio,
0: tal como nuestros matemáticos lo entienden, se dice que tiene tres dimensiones que pueden llamarse longitud, anchura y espesor, y que es siempre definible por referencia a tres planos, cada uno de ellos en ángulo recto con los otros. Algunas mentes filosóficas se han preguntado, ¿por qué tres dimensiones precisamente? ¿Por qué no otra dirección en ángulos rectos con las otras tres? E incluso han intentado construir una geometría de cuatro dimensiones. El profesor Simón Newcomb, Expuso esto en la Sociedad Matemática de New York hace un mes aproximadamente. ¿Saben ustedes que, sobre una superficie plana que no tenga más que dos dimensiones, podemos representar la figura de un sólido de tres dimensiones, e igualmente creen que por medio de modelos de tres dimensiones representarían uno de cuatro, si pudiesen conocer la perspectiva de la cosa? ¿Comprenden? —Así lo creo —murmuró el corregidor, y, frunciendo las cejas, se sumió en un estado de introversión, moviendo sus labios como quien repite unas palabras místicas. —Sí, creo que ahora lo comprendo —dijo después de un rato, animándose de un modo completamente pasajero. —Bueno, no tengo por qué ocultarles que vengo trabajando hace tiempo sobre esa geometría de las cuatro dimensiones. Algunos de mis resultados son curiosos, por ejemplo, he aquí el retrato de un hombre a los ocho años, otro a los quince, otro a los diecisiete, otro a los veintitrés y así sucesivamente. Todas estas son sin duda secciones por decirlo así, representaciones tridimensionales de su ser de cuatro dimensiones, que es una cosa fija e inalterable. Los hombres de ciencia, prosiguió el viajero a través del tiempo, después de una pausa necesaria para la adecuada asimilación de lo anterior, saben muy bien que el tiempo es únicamente una especie de espacio. Aquí tienen un diagrama científico conocido, un indicador del tiempo. Esta línea que sigo con el dedo muestra el movimiento del barómetro. Ayer estaba así de alto. Anoche descendió. Esta mañana ha vuelto a subir y llegado suavemente hasta aquí. Con seguridad el Mercurio no ha trazado esta línea en las dimensiones del espacio, generalmente admitidas. Indudablemente esa línea ha sido trazada y por ello debemos inferir que lo ha sido a lo largo de la dimensión del tiempo. Pero dijo el doctor mirando fijamente arder el carbón en la chimenea. Pero si el tiempo es tan solo una cuarta dimensión del espacio, ¿por qué se le ha considerado siempre como algo diferente? ¿Y por qué no podemos movernos aquí y allá en el tiempo, como nos movemos aquí y allá en las otras dimensiones del espacio? El viajero a través del tiempo sonrió. ¿está usted seguro de que podemos movernos libremente en el espacio? Podemos ir a la derecha y a la izquierda, hacia adelante y hacia atrás con bastante libertad, y los hombres siempre lo han hecho. Admito que nos movemos libremente en dos dimensiones, pero ¿cómo hacia arriba y hacia abajo? La gravitación nos limita ahí. Eso no es del todo exacto, dijo el doctor. —¡Ahí tiene usted los globos! Pero antes de los globos, excepto en los altos espasmódicos y en las desigualdades de la superficie, el hombre no tenía libertad para el movimiento vertical. —Aunque puede moverse un poco hacia arriba y hacia… —dijo el doctor—, con facilidad, con mayor facilidad hacia abajo y hacia arriba, y usted no puede moverse de ninguna manera en el tiempo, no puede huir del momento presente. Mi querido amigo, en eso es en lo que estaba usted pensando. Eso es justamente en lo que el mundo entero se equivoca. Estamos escapando siempre del momento presente. Nuestras existencias mentales, que son inmateriales y que carecen de dimensiones, pasan a lo largo de la dimensión del tiempo con una velocidad uniforme, desde la cuna hasta la tumba. Lo mismo que viajaríamos hacia abajo si empezásemos nuestra existencia ochenta kilómetros por encima de la superficie terrestre. Pero la gran dificultad es esta, interrumpió el psicólogo. Puede usted moverse de aquí para allá en todas las direcciones del espacio, pero no puede usted moverse de aquí para allá en el tiempo. Ese es el origen de mi gran descubrimiento pero se equivoca usted al decir que no podemos movernos de aquí para allá en el tiempo. Por ejemplo, si recuerdo muy vivamente un incidente, retrocedo al momento en que ocurrió, me convierto en un distraído, como usted dice, salto hacia atrás durante un momento. Naturalmente no tenemos medios de permanecer atrás durante un período cualquiera de tiempo, como tampoco un salvaje o un animal puede sostenerse en el aire seis pies por encima de la tierra. Pero el hombre civilizado está en mejores condiciones que el salvaje a ese respecto. Puede elevarse en un globo pese a la gravitación. ¿Y por qué no ha de poder esperarse que al final sea capaz de detener o de acelerar su impulso a lo largo de la dimensión del tiempo?, o incluso de dar la vuelta y de viajar en el otro sentido. Oh, eso es, comentó Philby. ¿Por qué no? Dijo el viajero a través del tiempo. Eso va contra la razón, terminó Filby. ¿Qué razón? Dijo el viajero a través del tiempo. ¿Puede usted, por medio de la argumentación, demostrar que lo negro es blanco? dijo Philby, pero no me convencerá usted nunca. —Es posible —replicó el viajero a través del tiempo—, pero ahora empieza usted a percibir el objeto de mis investigaciones en la geometría de cuatro dimensiones. Hace mucho que tenía yo un vago vislumbre de una máquina. —¡Para viajar a través del tiempo! —exclamó el muchacho muy joven— que viaje indistintamente en todas las direcciones del espacio y del tiempo, como decide el conductor de ella. Filby se contentó con reír. —Pero he realizado la comprobación experimental, dijo el viajero a través del tiempo. —Eso sería muy conveniente para el historiador, sugirió el psicólogo. —Se podría viajar hacia atrás y confirmar el admitido relato de la batalla de Hastings, por ejemplo. —¿No cree usted que eso atraería la atención? —dijo el doctor. —Nuestros antepasados no tenían una gran tolerancia con los anacronismos. Podría uno aprender el griego de los propios labios de Homero y de Platón —sugirió el muchacho muy joven—, en cuyo caso le suspenderían a usted con seguridad en el primer curso los sabios alemanes han mejorado tanto el griego. —Entonces, ahí está el porvenir —dijo el muchacho muy joven. —Figúrense, ¿podría uno invertir todo su dinero, dejar que se acumulase con los intereses y lanzarse hacia adelante? —A descubrir una sociedad —dije yo—, asentada sobre una base estrictamente comunista. —De todas las teorías disparatadas y extravagantes —comenzó el psicólogo. —Sí, eso me parecía a mí, por lo que no he hablado nunca de esto hasta… —¿Verificación experimental? —exclamé. —¿Va usted a experimentar eso? —¡El experimento! —exclamó Filby, que tenía el cerebro fatigado. —Déjenos presenciar su experimento de todos modos. —dijo el psicólogo—, aunque bien sabe usted que es toda patraña. El viajero a través del tiempo nos sonrió a todos. Luego sonriendo aún levemente y con las manos hundidas en los bolsillos de sus pantalones, salió despacio de la habitación y oímos sus zapatillas arrastrarse por el largo corredor hacia su laboratorio. El psicólogo nos miró. Yo pregunto: ¿a qué ha ido? -Algún juego de manos o cosa parecida -dijo el doctor. Y Filby intentó hablarnos de un prestidigitador que había visto en Burslem. Pero antes de que hubiese terminado su exordio, el viajero a través del tiempo
1: volvió y la anécdota de Philby fracasó. Capítulo 2: La máquina. La cosa que el viajero a través del tiempo tenía en su mano
0: era una brillante armazón metálica, apenas mayor que un relojito y muy delicadamente confeccionada. Había en aquello marfil y una substancia cristalina y transparente. Y ahora debo ser explícito, pues lo que sigue, a menos que su explicación sea aceptada, es algo absolutamente inadmisible. Cogió él una de las mesitas octogonales que había esparcidas alrededor de la habitación y la colocó enfrente de la chimenea, con dos patas sobre la alfombra. Puso la máquina encima de ella. Luego acercó una silla y se sentó. El otro objeto que había sobre la mesa era una lamparita con pantalla, cuya brillante luz daba de lleno sobre aquella cosa. Había allí también una docena de bujías aproximadamente, dos en candelabros de bronce sobre la repisa de la chimenea y otras varias en brazos de metal, así que la habitación estaba profusamente iluminada. Me senté en un sillón muy cerca del fuego y lo arrastré hacia adelante a fin de estar casi entre el viajero a través del tiempo y el hogar. Filby se sentó detrás de él mirando por encima de su hombro. El doctor y el corregidor le observaban de perfil desde la derecha y el psicólogo desde la izquierda. El muchacho muy joven se erguía detrás del psicólogo. Estábamos todos sobre aviso. Me parece increíble que cualquier clase de treta, aunque sutilmente ideada y realizada con destreza, nos hubiese engañado en esas condiciones. El viajero a través del tiempo nos contempló, y luego a su máquina. —¿Bien? ¿Y qué? —dijo el psicólogo. —Este pequeño objeto —dijo el viajero a través del tiempo—, acodándose sobre la mesa y juntando sus manos por encima del aparato, es solo un modelo. Es mi modelo de una máquina para viajar a través del tiempo advertirán ustedes que parece singularmente ambigua y que esta varilla rutilante presenta un extraño aspecto como si fuese en cierto modo irreal. Y la señaló con el dedo. He aquí también una pequeña palanca, y ahí otra. El doctor se levantó de su asiento y escudriñó el interior de la cosa. Está esmeradamente hecho, dijo. —He tardado dos años en construirlo —replicó el viajero a través del tiempo. Luego, cuando todos hubimos imitado el acto del doctor, aquel dijo, —Ahora quiero que comprendan ustedes claramente que, al apretar esta palanca, envía la máquina a planear en el futuro, y esta otra invierte el movimiento. Este soporte representa el asiento del viajero a través del tiempo. Dentro de poco voy a mover la palanca y la máquina partirá. Se desvanecerá. Se adentrará en el tiempo futuro y desaparecerá. Mírenla a gusto. Examinen también la mesa y convénzanse ustedes de que no hay trampa. No quiero desperdiciar este modelo y que luego me digan que soy un charlatán. Hubo una pausa aproximada de un minuto. El psicólogo pareció que iba a hablarme, pero cambió de idea. El viajero a través del tiempo adelantó su dedo hacia la palanca. —No —dijo de repente—, deme su mano. Y volviéndose hacia el psicólogo, le cogió la mano y le dijo que extendiese el índice. De modo que fue el propio psicólogo quien envió el modelo de la Máquina del Tiempo hacia su interminable viaje. Vimos todos bajarse la palanca. Estoy completamente seguro de que no hubo engaño. Sopló una ráfaga de aire, y la llama de la lámpara se inclinó. Una de las bujías de la repisa de la chimenea se apagó, y la maquinita giró en redondo de pronto. Se hizo indistinta. La vimos como un fantasma durante un segundo, quizá como un remolino de cobre y marfil brillando débilmente, y partió. ¡Se desvaneció! Sobre la mesa vacía no quedaba más que la lámpara. Todos permanecimos silenciosos durante un minuto. —¡Vaya con el chisme! —dijo Filby a continuación. El psicólogo salió de su estupor y miró repentinamente de la mesa ante lo cual el viajero a través del tiempo rió jovialmente. —Bueno, ¿y qué? —dijo, rememorando al psicólogo. Después se levantó, fue hacia el bote de tabaco que estaba sobre la repisa de la chimenea, y de espaldas a nosotros empezó a llenar su pipa. Nos mirábamos unos a otros con asombro. —Dígame —preguntó el doctor—, —¿Ha hecho usted esto en serio? ¿Cree usted seriamente que esa máquina viajará a través del tiempo? —¡Con toda certeza! —contestó el viajero a través del tiempo, deteniéndose para prender una cerilla en el fuego. Luego se volvió encendiendo su pipa para mirar al psicólogo de frente. Este, para demostrar que no estaba trastornado, cogió un cigarro e intentó encenderlo sin cortarle la punta. Es más, tengo ahí una gran máquina, casi terminada, y señaló hacia el laboratorio. Y cuando esté montada por completo, pienso hacer un viaje por mi cuenta. ¿Quiere usted decir que esta máquina viaja por el futuro? Dijo Philby. Por el futuro o por el pasado, no sé con seguridad por cuál. Después de una pausa, el psicólogo tuvo una inspiración. «De haber ido a alguna parte, habrá sido al pasado», dijo. «¿Por qué?», preguntó el viajero a través del tiempo. «Porque supongo que no se ha movido en el espacio. Si viajase por el futuro, aún estaría aquí en este momento, puesto que debería viajar por el momento presente». «Pero», dije yo, «si viajase por el pasado, hubiese sido visible cuando entramos antes en esta habitación» y el jueves último, cuando estuvimos aquí, y el jueves anterior a este y así sucesivamente. —¡Serias objeciones! —observó el corregidor con aire de imparcialidad, volviéndose hacia el viajero a través del tiempo. —¡Nada de eso! —dijo éste. Y luego dirigiéndose al psicólogo.
1: —¡Piénselo!
0: Usted puede explicar esto. Ya sabe usted que hay una representación bajo el umbral, una representación diluida. En efecto, dijo el psicólogo y nos tranquilizó, es un simple punto de psicología. Debería haber pensado en ello. Es bastante claro y sostiene la paradoja deliciosamente. No podemos ver ni podemos apreciar esta máquina como tampoco podemos ver el rayo de una rueda en plena rotación o una bala volando por el aire. Si viaja a través del tiempo cincuenta o cien veces más deprisa que nosotros, si recorre un minuto mientras nosotros un segundo, la impresión producida será naturalmente tan solo una cincuentésima o una centésima de lo que sería si no viajase a través del tiempo. —Está bastante claro. Pasó su mano por el sitio donde había estado la máquina. —¿Comprenden ustedes? —dijo riendo. Seguimos sentados mirando fijamente la mesa vacía casi un minuto. Luego el viajero, a través del tiempo, nos preguntó qué pensábamos de todo aquello. —Me parece bastante plausible esta noche —dijo pero hay que esperar hasta mañana. De día se ven las cosas de distinto modo. —¿Quieren ustedes ver la auténtica máquina del tiempo? —preguntó el viajero a través del tiempo. Y dicho esto, cogió una lámpara y mostró el camino por el largo y oscuro corredor hacia su laboratorio. Recuerdo vivamente la luz vacilante, la silueta de su extraña y gruesa cabeza, la danza de las sombras, cómo le seguíamos todos, perplejos pero incrédulos, y cómo allí, en el laboratorio, contemplamos una reproducción en gran tamaño de la maquinita que habíamos visto desvanecerse ante nuestros ojos. Tenía partes de níquel, de marfil, otras que habían sido indudablemente limadas y aserradas de un cristal de roca. La máquina estaba casi completa pero unas barras de cristal retorcidas sin terminar estaban colocadas sobre un banco de carpintero junto a algunos planos. Cogí una de aquellas para examinarla mejor. Parecía ser de cuarzo. —¡Vamos! —dijo el doctor—. ¿Habla usted completamente en serio? ¿O es esto una burla, como ese fantasma que nos enseñó usted la pasada Navidad? —Montado en esa máquina, dijo el viajero a través del tiempo, levantando la lámpara. Me propongo explorar el tiempo, ¿está claro? No he estado nunca en mi vida más serio. Ninguno sabíamos en absoluto cómo tomar aquello. Capté la mirada de Philby por encima del hombro del doctor y me guiñó solemnemente un ojo.
1: Capítulo 3. El viajero a través del tiempo vuelve. Creo que ninguno de
0: nosotros creyó en absoluto ni por un momento en la máquina del tiempo. El hecho es que el viajero a través del tiempo era uno de esos hombres demasiado inteligentes para ser creídos. Con él se tenía la sensación de que nunca se le percibía por entero. Sospechaba uno siempre en él alguna sutil reserva, alguna genialidad emboscada detrás de su lúcida franqueza. De haber sido Philby quien nos hubiese enseñado el modelo y explicado la cuestión con las palabras del viajero a través del tiempo, le habríamos mostrado mucho menos escepticismo, porque hubiésemos comprendido sus motivos. Un carnicero entendería a Philby, pero el viajero del tiempo tenía más de un rasgo de fantasía entre sus elementos, y desconfiábamos de él. Cosas que hubieran hecho la fama de un hombre menos inteligente, parecían supercherías en sus manos. Es un error hacer las cosas con demasiada facilidad. Las gentes serias que le tomaban en serio no se sentían nunca seguras de su proceder. Sabían en cierto modo que confiar sus reputaciones al juicio de él era como amueblar un cuarto para niños con losa muy fina. Por eso no creo que ninguno de nosotros haya hablado mucho del viaje a través del tiempo, en el intervalo entre aquel jueves y el siguiente, aunque sus extrañas capacidades cruzasen indudablemente por muchas de nuestras mentes. Su plausibilidad, es decir, su incredibilidad práctica, las curiosas posibilidades de anacronismo y de completa confusión que sugería. Por mi parte... Me preocupaba especialmente la treta del modelo. Recuerdo que lo discutí con el doctor, a quien encontré el viernes en Linean. Dijo que había visto una cosa parecida en Tubingham, e insistía mucho en el apagón de la bujía, pero no podía explicar cómo se efectuaba el engaño. El jueves siguiente fui a Richmond supongo que era yo uno de los más asidos invitados del viajero a través del tiempo, y como llegué tarde, encontré a cuatro o cinco hombres reunidos ya en su sala. El doctor estaba colocado delante del fuego, con una hoja de papel en una mano y su reloj en la otra. Busqué la mirada del viajero a través del tiempo, y —son ahora las siete y media —dijo el doctor—. Creo que haríamos mejor en cenar. ¿Dónde está? dije yo, nombrando a nuestro anfitrión. ¿Acabó usted de llegar? Es más bien extraño. Ha sufrido un retraso inevitable. Me piden esta nota que empecemos a cenar a las siete si él no ha vuelto. Dice que lo explicará cuando llegue. Es realmente una lástima dejar que se estropee la comida, dijo el director de un diario muy conocido. Y al punto, el doctor tocó el timbre el psicólogo, el doctor y yo éramos los únicos que habíamos asistido a la comida anterior. Los otros concurrentes eran Blanc, el mencionado director, cierto periodista, y otro, un hombre tranquilo, tímido, con barba, a quien yo no conocía, y por lo que pude observar no despegó los labios en toda la noche. Se hicieron algunas conjeturas en la mesa sobre la ausencia del viajero a través del tiempo y yo sugerí, con humor semijocoso, que estaría viajando a través del tiempo. El director del diario quiso que le explicasen aquello, y al psicólogo le hizo gustoso un relato de la ingeniosa paradoja y del engaño de que habíamos sido testigos días antes. Estaba en la mitad de su exposición cuando la puerta del corredor se abrió lentamente y sin ruido. Estaba yo sentado frente a dicha puerta y fui el primero en verlo. —¡Hola! —dije. —¡Por fin! La puerta se abrió del todo, y el viajero a través del tiempo se presentó ante nosotros. Lancé un grito de sorpresa. —¡Cielo santo! ¿Qué pasa, amigo? —exclamó el doctor que lo vio después, y todos los presentes se volvieron hacia la puerta. Aparecía nuestro anfitrión en un estado asombroso. Su chaqueta estaba polvorienta y sucia, manchada de verde en las mangas, y su pelo enmarañado me pareció más gris, ya fuera por el polvo y la suciedad o porque estuviese ahora descolorido. Tenía la cara atrozmente pálida y en su mentón un corte obscuro a medio cicatrizar. Su expresión era ansiosa y descompuesta, como por un intenso sufrimiento durante un instante vaciló en el umbral, como si le cegase la luz. Luego entró en la habitación. Vi que andaba exactamente como un cojo que tiene los pies doloridos de vagabundear. Le mirábamos en silencio, esperando a que hablase. No dijo una palabra, pero se acercó penosamente a la mesa e hizo un ademán hacia el vino. El director del diario llenó una copa de champaña y la empujó hacia él la vació, pareciendo sentirse mejor. Miró a su alrededor y la sombra de su antigua sonrisa fluctuó sobre su rostro. —¿Qué ha estado usted haciendo bajo tierra, amigo mío? —dijo el doctor. El viajero a través del tiempo tampoco no pareció oír. —Permítame que le interrumpa —dijo, con vacilante pronunciación—. Estoy muy bien. Se detuvo, tendió su copa para que la llenasen de nuevo, y, cogiéndola, la volvió a vaciar. —¡Esto sienta bien! —dijo. Sus ojos grises brillaron, y un ligero color afloró a sus mejillas. Su mirada revoloteó sobre nuestros rostros con cierta apagada aprobación. Luego recorrió el cuarto caliente y confortable, y después habló de nuevo como buscando su camino entre sus palabras voy a lavarme y a vestirme y luego bajaré y explicaré las cosas guárdeme un poco de ese carnero me muero de hambre y quisiera comer algo vio el director del diario que rara vez iba a visitarlo y le preguntó cómo estaba el director inició una pregunta le contestaré enseguida dijo el viajero a través del tiempo estoy raro todo marchará bien dentro de un minuto. Dejó su copa y fue hacia la puerta de la escalera. Noté de nuevo su cojera y el pesado ruido de sus pisadas, y levantándome en mi sitio vi sus pies al salir. No llevaba en ellos más que unos calcetines harapientos y manchados de sangre. Luego la puerta se cerró tras él. Tuve intención de seguirle, pero recordé cuánto le disgustaba que se preocupasen de él. Durante un minuto quizá estuve ensimismado. Luego oí decir al director del diario, Notable conducta de un eminente sabio, pensando, según solía, en epígrafes de periódicos, y esto volvió mi atención hacia la brillante mesa. ¿Qué broma es esta? dijo el periodista. —¿Es que ha estado haciendo de por Dios ser aficionado? —No lo entiendo. Tropecé con los ojos del psicólogo y leí mi propia interpretación en su cara. Pensé en el viajero a través del tiempo, cojeando penosamente al subir la escalera. No creo que ningún otro hubiera notado su cojera. El primero en recobrarse por completo de su asombro fue el doctor que tocó el timbre. El viajero a través del tiempo detestaba tener a los criados esperando durante la comida para que sirviesen un plato caliente. En ese momento el director cogió su cuchillo y su tenedor con un gruñido, y el hombre silencioso siguió su ejemplo. La cena se reanudó. Durante un breve rato la conversación fue una serie de exclamaciones con pausas de asombro, y luego el director mostró una vehemente curiosidad. ¿Aumenta nuestro amigo su modesta renta pasando a gente por un vado? ¿O tiene fases de nabucodonosor —Estoy seguro de que se trata de la Máquina del Tiempo —dije—, y reanudé el relato del psicólogo de nuestra reunión anterior. Los nuevos invitados se mostraron francamente incrédulos. El director del diario planeaba objeciones. —¿Qué era aquello del viaje por el tiempo? No puede un hombre cubrirse el mismo de polvo revolcándose en una paradoja. Y luego, como la idea tocaba su cuerda sensible, recurrió a la caricatura. No había ningún cepillo de ropa en el futuro. El periodista tampoco quería creer a ningún precio y se unió al director en la fácil tarea de colmar de ridículo la cuestión entera. Ambos eran de esa nueva clase de periodistas jóvenes, muy alegres e irrespetuosos. Nuestro corresponsal especial para los artículos de pasado mañana —estaba diciendo el periodista, o más bien gritando—, cuando el viajero a través del tiempo volvió. Se había vestido de etiqueta, y nada, salvo su mirada ansiosa, quedaba del cambio que me había sobrecogido. —Dígame —preguntó riendo el director—, estos muchachos cuentan que ha estado usted viajando por la mitad de la semana próxima. Díganos todo lo referente al pequeño Rosberry, ¿quiere? ¿Cuánto pide usted por la serie de artículos? El viajero a través del tiempo fue a sentarse al sitio reservado para él sin pronunciar una palabra. Sonrió tranquilamente a su antigua manera. ¿Dónde está mi carnero?, dijo. ¡Qué placer este de clavar de nuevo un tenedor en la carne! —¡Eso es un cuento! —exclamó el director. —¡Maldito cuento! —dijo el viajero a través del tiempo—. ¡Necesito comer algo! No quiero decir una palabra hasta que haya introducido un poco de peptona en mis arterias. ¡Gracias! ¡Y la sal! —¡Una palabra! —dije yo—. ¿Ha estado usted viajando a través del tiempo? —¡Sí! —dijo el viajero a través del tiempo— con la boca llena, asintiendo con la cabeza. Pago la línea a un chelín por la reseña al pie de la letra, dijo el director del diario. El viajero a través del tiempo empujó su copa hacia el hombre silencioso y la golpeó con la uña, a lo cual el hombre silencioso, que lo estaba mirando fijamente a la cara, se estremeció convulsivamente y le sirvió vino. El resto de la cena transcurrió embarazosamente. Por mi parte, repentinas preguntas seguían subiendo a mis labios, y me atrevo a decir que a los demás les sucedía lo mismo. El periodista intentó disminuir la tensión contando anécdotas de Hetty Potter. El viajero dedicaba su atención a la comida, mostrando el apetito de un vagabundo. El doctor fumaba un cigarrillo y contemplaba al viajero a través del tiempo con los ojos entornados. El hombre silencioso parecía más desmañado que de costumbre y bebía champaña con una regularidad y una decisión evidentemente nerviosa. Al fin el viajero a través del tiempo apartó su plato y nos miró a todos. —Creo que debo disculparme —dijo—. Estaba simplemente muerto de hambre He pasado una temporada asombrosa. Alargó la mano para coger un cigarro y le cortó la punta. Pero vengan al salón de fumar. Es un relato demasiado largo para contarles entre platos grasientos. Y tocando el timbre al pasar, nos condujo a la habitación contigua. Habla de usted a Blanc, a Dach y a Chos de la máquina, me preguntó echándose hacia atrás en su sillón y nombrando a los tres nuevos invitados. —Pero la máquina es una simple paradoja —dijo el director del diario—. No puedo discutir esta noche. No tengo inconveniente en contarles la aventura, pero no puedo discutirla. —Quiero —continuó—, quiero relatarles lo que me ha sucedido, si les parece, pero deberán abstenerse de hacer interrupciones. Necesito contar esto. De mala manera. Gran parte de mi relato le sonará falso. Sea. Es cierto. Palabra por palabra, a pesar de todo. Estaba yo en mi laboratorio a las cuatro, y desde entonces he vivido ocho días. Unos días tales como ningún ser humano los ha vivido nunca antes. Estoy casi agotado, pero no dormiré hasta que les haya contado esto a ustedes. Entonces miré a acostar. Pero nada de interrupciones, ¿de acuerdo? De acuerdo, dijo el director y los demás hicimos eco. De acuerdo. Y con esto, el viajero a través del tiempo comenzó su relato tal como lo transcribo a continuación. Se echó hacia atrás en su sillón al principio y habló como un hombre rendido. Después se mostró más animado. Al decir esto siento tan solo con mucha agudeza la insuficiencia de mi boca y palabras y sobre todo mi propia insuficiencia para expresarlo en su valor. Supongo que lo escucharán ustedes con la suficiente atención, pero no pueden ver al pálido narrador ni su franco rostro en el brillante círculo de la lamparita, ni oír el tono de su voz. No pueden ustedes conocer cómo su expresión seguía las fases de su relato. Muchos de sus oyentes estábamos en la sombra, pues las bujías del salón de fumar no habían sido encendidas, y únicamente estaban iluminadas la cara del periodista y las piernas del hombre silencioso de las rodillas para abajo. Al principio nos mirábamos de vez en cuando unos a otros. Pasado un rato dejamos de hacerlo y contemplamos tan solo el rostro del viajero a través del tiempo.
1: Capítulo 4. El viaje a través del tiempo.
0: Ya he hablado a alguno de ustedes el jueves último de los principios de la máquina del tiempo y mostrado el propio aparato tal como estaba entonces, sin terminar, en el taller. Allí está ahora, un poco fatigado por el viaje, realmente. Una de las barras de marfil está agrietada y uno de los carriles de bronce torcido, pero el resto sigue bastante firme. Esperaba verlo terminado el viernes, pero ese día, cuando el montaje completo estaba casi hecho me encontré con que una de las barras de níquel era exactamente una pulgada más corta, y esto me obligó a rehacerla. Por eso el aparato no estuvo acabado hasta esta mañana. Fue, pues, a las diez de hoy cuando la primera de todas las máquinas del tiempo comenzó su carrera. Le di un último toque, probé todos los tornillos de nuevo, eché una gota de aceite más en la varilla de cuarzo y me senté en el soporte. Supongo que el suicida que mantiene una pistola contra su cráneo debe de sentir la misma admiración por lo que va a suceder que experimenté yo entonces. Cogí la palanca de arranque con una mano y la de freno con la otra. Apreté con fuerza la primera y casi inmediatamente la segunda. Me pareció tambalearme. Tuve una sensación pesadillesca de caída y, mirando alrededor, vi el laboratorio exactamente como antes. ¿Había ocurrido algo? Por un momento sospeché que mi intelecto me había engañado. Observé el reloj. Un momento antes eso me pareció. Marcaba un minuto, o así después de las diez, y ahora eran casi las tres y media. Respiré, apretando los dientes, así con las dos manos la palanca de arranque y partí con un crujido. El laboratorio se volvió brumoso y luego oscuro. La señora Watchest, mi ama de llaves, apareció y fue al parecer sin verme hacia la puerta del jardín. Supongo que necesitó un minuto o así para cruzar ese espacio, pero me pareció que iba disparada a través de la habitación como un cohete. Empujé la palanca hasta su posición extrema. La noche llegó como se si apaga una lámpara, y en otro momento vino la mañana. El laboratorio se tornó desvaído y brumoso, y luego cada vez más desvaído. Llegó la noche de mañana, después el día de nuevo, otra vez la noche. Luego volvió el día, y así sucesivamente más y más deprisa un murmullo vertiginoso llenaba mis oídos, y una extraña, silenciosa confusión descendía sobre mi mente. Temo no poder transmitir las peculiares sensaciones del viaje a través del tiempo. Son extremadamente desagradables. Se experimenta un sentimiento sumamente parecido al que se tiene en las montañas rusas zigzagueantes, un irresistible movimiento, como si se precipitase uno de cabeza. Sentí también la misma horrible anticipación de inminente aplastamiento. Cuando emprendí la marcha, la noche seguía al día como el aleteo de una ala negra. La obscura percepción del laboratorio pareció ahora debilitarse en mí, y vi el sol saltar rápidamente por el cielo, brincando a cada minuto y a cada minuto marcando un día. Supuse que el laboratorio había quedado destruido y que estaba yo al aire libre. Tuve la obscura impresión de hallarme sobre un andamiaje, pero iba ya demasiado deprisa para tener conciencia de cualquier cosa movible. El caracol más lento que se haya nunca arrastrado se precipitaba con demasiada velocidad para mí. La centellante sucesión de oscuridad y de luz era sumamente dolorosa para los ojos. Luego en las tinieblas intermitentes Vi la luna girando rápidamente a través de sus fases, desde la nueva hasta la llena, y tuve un débil atisbo de las órbitas de las estrellas. Pronto, mientras avanzaba con velocidad creciente, la palpitación de la noche y del día se fundió en una contigua grisura. El cielo tomó una maravillosa intensidad azul, un espléndido y luminoso color como el de un temprano amanecer. El sol saltarín se convirtió en una raya de fuego, en un arco brillante en el espacio, la luna en una débil faja oscilante, y no pude ver nada de estrellas, sino de vez en cuando un círculo brillante fluctuando en el azul. La vista era brumosa e incierta. Seguía yo situado en la ladera de la colina, sobre la cual está ahora construida esta casa, y el saliente se elevaba por encima de mí, gris y confuso. Vi unos árboles crecer y cambiar, como bocanadas de vapor, tan pronto pardos como verdes. Crecían, se desarrollaban, se quebraban y desaparecían. Vi alzarse edificios vagos y bellos y pasar como sueños. La superficie de la tierra parecía cambiada, disipándose y fluyendo bajo mis ojos. Las manecillas sobre los cuadrantes que registraban mi velocidad giraban cada vez más deprisa. Pronto observé que el círculo solar oscilaba de arriba a abajo, solsticio a solsticio, en un minuto o menos, y que por consiguiente mi marcha era de más de un año por minuto, y minuto por minuto la blanca nieve destellaba sobre el mundo y se disipaba, siendo seguida por el verdor brillante y corto de la primavera. Las sensaciones desagradables de la salida eran menos punzantes ahora. Se fundieron al fin en una especie de hilaridad histérica. Noté, sin embargo, un pesado bamboleo de la máquina que era yo incapaz de explicarme. Pero mi mente se hallaba demasiado confusa para fijarse en eso, de modo que una especie de locura que aumentaba en mí me precipité en el futuro. Al principio no pensé apenas en detenerme. No pensé apenas sino en aquellas nuevas sensaciones. Pero pronto una nueva serie de impresiones me vino a la mente. Cierta curiosidad y luego cierto temor, hasta que por último se apoderaron de mí por completo. ¡Qué extraños desenvolvimientos de la humanidad! ¡Qué maravillosos avances sobre nueva rudimentaria civilización! pensé se me iban a parecer cuando llegase a contemplar de cerca el vago y fugaz mundo que desfilaba rápido y que fluctuaba ante mis ojos. Vi una grande y espléndida arquitectura elevarse a mi alrededor, más sólida que cualquiera de los edificios de nuestro tiempo, y sin embargo parecía construida de trémula luz y de niebla. Vi un verdor más rico extenderse sobre la colina y permanecer allí sin interrupción invernal. Aún a través del velo de mi confusión, la Tierra parecía muy bella, y así vino a mi mente la cuestión de detener la máquina. El riesgo especial estaba en la posibilidad de encontrarme alguna sustancia en el espacio que yo o la máquina ocupábamos. Mientras viajaba a gran velocidad a través del tiempo, esto importaba poco. El peligro estaba, por decirlo así, atenuado, deslizándome como un vapor a través de los intersticios de las sustancias intermedias. Pero llegar a detenerme entrañaba el aplastamiento de mí mismo, molécula por molécula, contra lo que se hallase en mi ruta. Significaba poner a mis átomos en tan íntimo contacto con los del obstáculo, que una profunda reacción química tal vez una explosión de gran alcance se produciría lanzándonos a mí y a mi aparato fuera de todas las dimensiones posibles, en lo desconocido. Esta posibilidad se me había ocurrido muchas veces mientras estaba construyendo la máquina. Pero entonces lo había yo aceptado alegremente, como un riesgo inevitable. Uno de esos riesgos que un hombre tiene que admitir ahora que el riesgo era inevitable, ya no lo consideraba bajo la misma alegre luz. El hecho es que, insensiblemente, la absoluta rareza de todo aquello, la débil sacudida y el bamboleo de la máquina, y sobre todo la sensación de caída prolongada, habían alterado por completo mis nervios. Me dije a mí mismo que no podría detenerme nunca, y en un acceso de enojo decidí pararme inmediatamente. Como un loco impaciente, tiré de la palanca y acto seguido el aparato se tambaleó y salí despedido de cabeza por el aire. Hubo un ruido retumbante de trueno en mis oídos. Debí quedarme aturdido un momento. Un despiadado granizo silbaba a mi alrededor y me encontré sentado sobre una blanda hierba frente a la máquina volcada. Todo me pareció gris todavía, pero pronto observé que el confuso ruido en mis oídos había desaparecido. Miré en derredor. Estaba sobre lo que parecía ser un pequeño prado de un jardín, rodeado de macizos de rododendros, y observé que sus flores malva y púrpura caían como una lluvia bajo el golpeteo de las piedras de granizo. La rebotante y danzarina granizada caía en una nubecilla sobre la máquina, y se moría a lo largo de la tierra como una humareda. En un momento me encontré calado hasta los huesos. —¡Bonita hospitalidad! —dije—, con un hombre que ha viajado innumerables años para veros. Pronto pensé que era estúpido dejarse empapar. Me levanté y miré a mi alrededor. Una figura colosal esculpida. Al parecer en una piedra blanca, aparecía confusamente más allá de los rodondedros, a través del aguacero brumoso, pero todo el resto del mundo era invisible.
1: Sería difícil describir mis sensaciones. Como las columnas de granizo disminuían, vi
0: la figura blanca más claramente. Parecía muy voluminosa, pues un abedul plateado tocaba sus hombros. Era de mármol blanco, algo parecida en su forma a una esfinge alada. Pero las alas, en lugar de llevarlas verticalmente a los lados, estaban desplegadas de modo que parecían planear. El pedestal me pareció que era de bronce y estaba cubierto de un espeso verdín. Sucedió que la cara estaba de frente a mí. Los ojos sin vista parecían mirarme. Había la débil sombra de una sonrisa sobre sus labios estaba muy deteriorada por el tiempo, y ello le comunicaba una desagradable impresión de enfermedad. Permanecí contemplándola un breve momento, medio minuto quizá o media hora. Parecía avanzar y retroceder según cayese delante de ella el granizo más denso o más espaciado. Por último aparté mis ojos de ella por un momento, y vi que la cortina de granizo aparecía más transparente y que el cielo se iluminaba con la promesa del sol. Volví a mirar a la figura blanca, agachado, y la plena temeridad de mi viaje se me apareció de repente. ¿Qué iba a suceder cuando aquella cortina brumosa se hubiere retirado por entero? ¿Qué podría haberle sucedido a los hombres? ¿Qué hacer si la crueldad se había convertido en una pasión común ¿qué si en ese intervalo la raza había perdido su virilidad, desarrollándose como algo inhumano, indiferente y abrumadoramente potente? Yo podría parecer algún animal salvaje del Viejo Mundo, pero el más espantoso por nuestra común semejanza, un ser inmundo que habría que matar inmediatamente. Ya veía yo otras amplias formas, enormes edificios con intrincados parapetos, y altas columnas entre una colina obscuramente arbolada que llegaba hasta mí a través de la tormenta encalmada. Me sentí preso de un terror pánico. Volví frenéticamente hacia la Máquina del Tiempo, y me esforcé penosamente en reajustarla. Mientras lo intentaba, los rayos del sol traspasaron la tronada. El gris aguacero había pasado, y se desvaneció como las vestiduras arrastradas por un fantasma. Encima de mí, en el azul intenso del cielo estival, jirones oscuros y ligeros de nubes remolineaban en la nada. Los grandes edificios a mi alrededor se elevaban claros y nítidos, brillantes con la lluvia de la tormenta, y resultaron blancos por las piedras de granizo sin derretir, amontonadas a lo largo de sus hiladas me sentí desnudo en un extraño mundo. Experimenté lo que quizá experimentaba un pájaro en el aire claro, cuando sabe que el gavilán vuela y quiere precipitarse sobre él. Mi pavor se tornaba frenético. Hice una larga aspiración, apreté los dientes y luché de nuevo furiosamente, empleando las muñecas y las rodillas con la máquina cedió bajo mi desesperado esfuerzo y retrocedió. Golpeó violentamente mi barbilla. Con una mano sobre el asiento y la otra sobre la palanca, permanecí jadeando penosamente en actitud de montarme de nuevo. Pero con la esperanza de una pronta retirada, recobré mi valor. Miré con más curiosidad y menos temor aquel mundo del remoto futuro. Por una abertura circular, muy alta en el muro del edificio más cercano, divisé un grupo de figuras vestidas con ricos y suaves ropajes. Me habían visto, y sus caras estaban vueltas hacia mí. Oí entonces voces que se acercaban. Viniendo a través de los macizos que crecían junto a la esfinge blanca, veía las cabezas y los hombros de unos seres corriendo, uno de ellos surgió de una senda que conducía directamente al pequeño prado en el cual permanecía con mi máquina. Era una ligera criatura, de una estatura quizá de cuatro pies, vestida con una túnica púrpura, ceñida al talle por un cinturón de cuero. Unas sandalias o coturnos, no pude distinguir claramente lo que eran, calzaban sus pies. Sus piernas estaban desnudas hasta las rodillas y su cabeza al aire. Al observar esto, me di cuenta por primera vez de lo cálido que era el aire. Me impresionaron la belleza y la gracia de aquel Ser, aunque me chocó también su fragilidad indescriptible. Su cara sonrosada me recordó mucho la clase de belleza de los tísicos, esa belleza ética de la que tanto hemos oído hablar. Al verle recobré de pronto la confianza.
1: Aparté mis manos de la máquina. Capítulo 5. En la edad de oro. En un momento estuvimos cara a cara, yo
0: y aquel ser frágil, más allá del futuro. Vino directamente a mí y se echó a reír en mis narices. La ausencia en su expresión de todo signo de miedo me impresionó enseguida. Luego se volvió hacia los otros dos que le seguían, y les habló en una lengua extraña, muy dulce y armoniosa. Acudieron otros más, y pronto tuve a mi alrededor un pequeño grupo de unos ocho o diez de aquellos exquisitos seres. Uno de ellos se dirigió a mí. Se me ocurrió, de un modo bastante singular, que mi voz era demasiado áspera y profunda para ellos. Por eso moví la cabeza y señalando mis oídos la volví a mover. Dio él un paso hacia adelante, vaciló y luego tocó mi mano. Entonces sentí otros suaves tentáculos sobre mi espalda y mis hombros. Querían comprobar si era yo un ser real. No había en esto absolutamente nada de alarmante. En verdad tenían algo aquellas lindas gentes que inspiraba confianza, una graciosa dulzura, cierta desenvoltura infantil, y además parecían tan frágiles que me imaginé a mí mismo derribando una docena entera de ellos como si fuesen bolos, pero hice un movimiento repentino para cuando vi sus manitas rosadas palpando la máquina del tiempo. Afortunadamente entonces, cuando no era todavía demasiado tarde, pensé en un peligro del que me había olvidado hasta aquel momento, y tomando las barras de la máquina, desprendí las pequeñas palancas que la hubieran puesto en movimiento y las metí en mi bolsillo. Luego intenté hallar el medio de comunicarme con ellos. Entonces, viendo más de cerca sus rasgos, percibí nuevas particularidades en su tipo de belleza, muy de porcelana de Dresden, su pelo que estaba rizado por igual terminaba en punta sobre el cuello y las mejillas. No se veía el más leve indicio del vello en su cara, y sus orejas eran singularmente menudas. Las bocas pequeñas, de un rojo brillante, de labios más bien delgados, y las barbillas reducidas acababan en punta. Los ojos grandes y apacibles. Y esto puede parecer egoísmo por mi parte. Me imaginé entonces que les faltaba cierta parte del interés que había yo esperado encontrar en ellos. Como no hacían esfuerzo alguno para comunicarse conmigo, sino que me rodeaban simplemente, sonriendo y hablando entre ellos, en suave tono arrullado, inicié la conversación. Señalé hacia la máquina del tiempo y hacia mí mismo. Luego, vacilando un momento sobre cómo expresar la idea de tiempo, Indiqué el sol con el dedo. Inmediatamente una figura pequeña, lindamente arcaica, vestida con una estofa blanca y púrpura, siguió mi gesto y después me dejó atónito imitando el ruido del trueno. Durante un instante me quedé tambaleante. Aunque la importancia de su gesto era suficientemente clara, una pregunta se me ocurrió bruscamente. ¿Estaban locos aquellos seres? les sería difícil a ustedes comprender cómo se me ocurrió aquello. Ya saben que he previsto siempre que las gentes del año ochocientos, dos mil y tantos nos adelantarán increíblemente en conocimientos, arte, en todo. Y, en seguida, uno de ellos me hacía de repente una pregunta que probaba que su nivel intelectual era el de un niño de cinco años que me preguntaba en realidad si había yo llegado del sol con la tronada lo cual alteró la opinión que me había formado de ellos por sus vestiduras, sus miembros frágiles y ligeros, y sus delicadas facciones. Una oleada de desengaño cayó sobre mi mente. Durante un momento sentí que había construido la máquina del tiempo en vano. Incliné la cabeza señalando hacia el sol, e interpreté tan gráficamente un trueno que los hice estremecer se apartaron todos un paso o más y se inclinaron. Entonces uno de ellos avanzó riendo hacia mí, llevando una guirnalda de bellas flores que me eran desconocidas por completo, y me las puso al cuello. La idea fue acogida por un melodioso aplauso, y pronto todos empezaron a correr de una parte a otra cogiendo flores y riendo. Me las arrojaban hasta que estuve casi asfixiado bajo el amontonamiento. Ustedes, que no han visto nunca nada parecido, apenas podrán figurarse qué flores delicadas y maravillosas han creado innumerables años de cultura. Después, uno de ellos sugirió que su juguete debía ser exhibido en el edificio más próximo. Y así me llevaron más allá de la esfinge de mármol blanco, que parecía haber estado mirándome, entre tanto con una sonrisa ante mi asombro hacia un amplio edificio gris de piedra desgastada. Mientras iba con ellos, volvió a mi mente con irresistible júbilo el recuerdo de mis confiadas anticipaciones de una posteridad hondamente seria e intelectual. El edificio tenía una enorme entrada, y era todo él de colosales dimensiones estaba yo naturalmente muy ocupado con la creciente multitud de gentes menudas, y por las grandes puertas que se abrían ante mí sombrías y misteriosas. Mi impresión general del mundo que veía sobre sus cabezas era la de un confuso derroche de hermosos arbustos y de flores, de un jardín largo tiempo descuidado, y sin embargo sin malas hierbas. Divisé un gran número de extrañas flores blancas de altos tallos que medían quizá un pie en sus pétalos de cera extendidos. Crecían desperdigadas, silvestres entre los diversos arbustos, pero, como ya he dicho, no pude examinarlas de cerca en aquel momento. La máquina del tiempo quedó abandonada sobre la hierba, entre los rododendros. El arco de la entrada estaba ricamente esculpido pero naturalmente no pude observar desde muy cerca las esculturas, aunque me pareció vislumbrar indicios de antiguos adornos fenicios al pasar, y me sorprendió que estuvieran muy rotos y deteriorados por el tiempo. Vinieron a mi encuentro en la puerta varios seres brillantemente ataviados. Entramos, yo vestido con deslucidas ropas del siglo XIX, de aspecto bastante grotesco, enguirnaldado de flores. Y rodado de una remolineante masa de vestidos alegres y suavemente coloridos y de miembros tersos y blancos en un melodioso coro de risas y de alegres palabras la enorme puerta daba un vestíbulo relativamente grande tapizado de obscuro el techo estaba en la sombra y las ventanas guarnecidas en parte de cristales de colores y en parte desprovistas de ellos dejaban pasar una luz suave. El suelo estaba hecho de inmensos bloques de un metal muy duro, no de planchas ni de losas. Pensé que debía estar tan desgastado por el ir y venir de pasadas generaciones, debido a los hondos surcos que había a lo largo de los caminos más frecuentados. Transversalmente a su longitud, había innumerables mesas hechas de losas de piedra pulimentadas, elevadas, quizá a un pie del suelo y sobre ellas montones de frutas. Reconocí algunas como una especie de frambuesas y naranjas hipertrofiadas, pero la mayoría eran muy raras. Entre las mesas había esparcidos numerosos cojines. Mis guías se sentaron sobre ellos, indicándome que hiciese otro tanto. Con una grata ausencia de ceremonia comenzaron a comer las frutas con sus manos arrojando las pieles, las pepitas y lo demás dentro de una abertura redonda que había a los lados de las mesas. Estaba yo dispuesto a seguir su ejemplo, pues me sentía sediento y hambriento. Mientras lo hacía, observé el vestíbulo con todo sosiego. Y quizá la cosa que me chocó más fue su aspecto ruinoso. Los cristales de color que mostraban un solo modelo geométrico, estaban rotos en muchos sitios, y las cortinas que colgaban sobre el extremo inferior aparecían cubiertas de polvo. Y mi mirada descubrió que la esquina de la mesa de mármol, cercana a mí, estaba rota. No obstante lo cual, el efecto general era de suma suntuosidad y muy pintoresco. Había allí quizá un par de centenares de personas comiendo en el vestíbulo, y muchas de ellas sentadas tan cerca de mí como podían. Me contemplaban con interés brillándole los ojillos sobre el fruto que comían. Todas estaban vestidas con la misma tela suave, sedeña y, sin embargo, fuerte. La fruta, dicho sea de paso, constituía todo su régimen alimenticio. Aquella gente del remoto futuro era estrictamente vegetariana, y mientras estuve con ella, pese a algunos deseos carnívoros, tuve que ser frugívoro. Realmente, vi después que los caballos, el ganado, las ovejas, los perros, habían seguido al ictiosaurio en su extinción. Pero las frutas eran en verdad deliciosas. Una en particular que pareció estar en sazón durante todo el tiempo que permanecí allí. Una fruta harinosa de envoltura triangular era especialmente sabrosa, e hice de ella mi alimento habitual. Al principio me desconcertaban todas aquellas extrañas frutas y las flores raras que veía, pero después empecé a comprender su importancia. Y ahora ya les he hablado a ustedes bastante de mi alimentación frugívora en el lejano futuro. Tan pronto como calmé un poco mi apetito decidí hacer una enérgica tentativa para aprender el lenguaje de aquellos nuevos compañeros míos. Era evidentemente lo primero que debía hacer. Las frutas parecían una cosa adecuada para iniciar aquel aprendizaje, y cogiendo una la levanté esbozando una serie de sonidos y de gestos interrogativos. Tuve una gran dificultad en dar a entender mi propósito. Al principio mis intentos tropezaron con unas miradas fijas de sorpresa o con risas inextinguibles pero pronto una criatura de cabellos rubios pareció captar mi intención y repitió un nombre ellos charlaron y se explicaron largamente la cuestión unos a otros y mis primeras tentativas de imitar los exquisitos y suaves sonidos de su lenguaje produjeron una enorme e ingenua ya que no cortés diversión sin embargo, me sentí un maestro de escuela rodeado de niños. Insistí y conté con una veintena de nombres sustantivos, por lo menos a mi disposición. Luego llegué a los pronombres demostrativos incluso al verbo comer. Pero era una tarea lenta y aquellos pequeños seres se cansaron pronto y quisieron oír de mis interrogaciones, por lo cual decidí más bien por necesidad dejar que impartiesen sus lecciones en pequeñas dosis cuando se sintieran inclinados a ello. Y me di cuenta de que tenía que ser en dosis muy pequeñas, pues jamás he visto gente más indolente ni que se cansase con mayor facilidad. Capítulo 6 El Ocaso de la Humanidad Pronto descubrí una cosa extraña en relación con mis pequeños huéspedes, su falta de interés. Venían a mí con gritos anhelantes de asombro, como niños, pero cesaban enseguida de examinarme y se apartaban para ir en pos de algún otro juguete. Terminadas la comida y mis tentativas de conversación, observé por primera vez que casi todos los que me rodeaban al principio se habían ido y resulta también extraño cuán rápidamente llegué a no hacer caso de aquella gente menuda. Franqueé la puerta y me encontré de nuevo a la luz del sol del mundo, una vez satisfecha mi hambre. Encontré continuamente más grupos de aquellos hombres del futuro que me seguían a corta distancia, parloteando y riendo a mi costa, y habiéndome sonreído y hecho gestos de una manera amistosa, me dejaban entregado a mis propios pensamientos. La calma de la noche se extendía sobre el mundo cuando salí del gran vestíbulo y la escena estaba iluminada por el cálido resplandor del sol poniente. Al principio las cosas aparecían muy confusas. Todo era completamente distinto del mundo que yo conocía. Hasta las flores. El enorme edificio que acababa de abandonar estaba situado sobre la ladera de un valle por el que corría un ancho río. Pero el támesis había sido desviado a una milla aproximadamente de su actual posición. Decidí subir a la cumbre de una colina, a una milla y media poco más o menos de allí, desde donde podría tener una amplia vista de este nuestro planeta en el año de gracia 802.701 pues esta era, como debería haberlo explicado, la fecha que los pequeños cuadrantes de mi máquina señalaban. Mientras caminaba, estaba alerta a toda impresión que pudiera probablemente explicarme el estado de ruinoso esplendor en que encontré al mundo, pues aparecía ruinoso. En un pequeño sendero que ascendía a la colina, por ejemplo, había un amontonamiento de granito ligado por masas de aluminio, un amplio laberinto de murallas escarpadas y de piedras desmoronadas, entre las cuales crecían espesos macizos de bellas plantas en forma de pagoda, ortigas probablemente, pero las hojas maravillosamente coloridas de marrón y que no podían pinchar. Eran evidentemente los restos abandonados de alguna gran construcción erigidas con un fin que no podía yo determinar. Era allí donde estaba yo destinado, en una fecha posterior, a llevar a cabo una experiencia muy extraña, primer indicio de un descubrimiento más extraño aún, pero de la cual hablaré en su adecuado lugar. Miré alrededor, con un repentino pensamiento, desde una terraza en la cual descansé un rato, y me di cuenta de que no había allí ninguna casa pequeña al parecer la mansión corriente y probablemente la casa de familia habían desaparecido. Aquí y allá entre la verdura había edificios semejantes a palacios, pero la casa normal y la de campo que prestan unos rasgos tan característicos a nuestro paisaje inglés habían desaparecido. —Es el comunismo —dije para mí. Y pisándole los talones a este vino otro pensamiento. Miré la media docena de figuritas que me seguían. Entonces, en un relámpago percibí que todas tenían la misma forma de vestido, la misma cara imberbe y suave, y la misma morbidez femenil de miembros. Podrá parecer extraño, quizá que no hubiese yo notado aquello antes. Pero era todo tan extraño. Ahora veo el hecho con plena claridad. En el vestido y en todas las diferencias de contextura y de porte que marcan hoy la distinción entre uno y otro sexo, aquella gente del futuro era idéntica, y los hijos no parecían ser a mis ojos sino las miniaturas de sus padres. Pensé entonces que los niños de aquel tiempo eran sumamente precoces, al menos físicamente, y pude después comprobar ampliamente mi opinión. Viendo la desenvoltura y la seguridad en que vivían aquellas gentes, comprendí que aquel estrecho parecido de los sexos era después de todo lo que podía esperarse, pues la fuerza de un hombre y la delicadeza de una mujer, la institución de la familia y la diferenciación de ocupaciones son simples necesidades militantes de una edad de fuerza física. Allí donde la población es equilibrada y abundante, muchos nacimientos llegan a ser un mal más que un beneficio para el Estado. Allí donde la violencia es rara y la prole es segura, hay menos necesidad. Realmente no existe la necesidad de una familia eficaz. Y la especialización de los sexos con referencia a las necesidades de sus hijos desaparece. Vemos algunos indicios de esto hasta en nuestro propio tiempo. Y en esa edad futura era un hecho consumado. Esto debo recordárselo a ustedes. Era una conjetura que hacía yo en aquel momento. Después iba a poder apreciar cuán lejos estaba de la realidad. Mientras meditaba sobre estas cosas, atrajo mi atención una linda pequeña construcción parecida a un pozo bajo una cúpula. Pensé de modo pasajero en la singularidad de que existiese aún un pozo y luego reanudé el hilo de mis teorías. No había grandes edificios hasta la cumbre de la colina, y como mis facultades motrices eran evidentemente milagrosas, pronto me encontré solo por primera vez. Con una extraña sensación de libertad y de aventura, avancé hacia la cumbre. Allí encontré un asiento hecho de un metal amarillo que no reconocí, corroído a trechos por una especie de orín rosado y semicubierto de blando musgo. Tenía los brazos vaciados y bruñidos en forma de cabezas de grifo. Me senté y contemplé la amplia visión de nuestro viejo mundo, bajo el sol poniente de aquel largo día. Era uno de los más bellos y agradables espectáculos que he visto nunca. El sol se había puesto ya por debajo del horizonte, y el oeste era de oro llameante, tocado por algunas barras horizontales de púrpura y carmesí. Por debajo estaba el valle del Támesis, en donde el río se extendía como una banda de acero pulido. He hablado ya de los grandes palacios que despuntaban entre el abigarrado verdor, algunos en ruina y otros ocupados aún. Aquí y allá surgía una figura blanca o plateada en el devastado jardín de la tierra. Aquí y allá aparecía la afilada línea vertical de alguna cúpula u obelisco. No había setos ni señales de derechos de propiedad ni muestras de agricultura la tierra entera se había convertido en un jardín. Contemplando esto, comencé a urdir mi interpretación acerca de las cosas que había visto, y dada la forma que tomó para mí aquella noche, mi interpretación fue algo por el siguiente estilo. Después vi que había encontrado solamente una semi-verdad, o vislumbrado únicamente una faceta de la verdad me pareció encontrarme en la decadencia de la humanidad. El ocaso rojizo me hizo pensar en el ocaso de la humanidad. Por primera vez empecé a comprender una singular consecuencia del esfuerzo social en que estamos ahora comprometidos. Y sin embargo, créanlo, esta es una consecuencia bastante lógica. La fuerza es el resultado de la necesidad la seguridad establece un premio a la debilidad. La obra de mejoramiento de las condiciones de vida, el verdadero proceso civilizador que hace la vida cada vez más segura, había avanzado constantemente hacia su culminación. Un triunfo de una humanidad, unida sobre la naturaleza, había seguido a otro. Cosas que ahora son tan solo sueños, había llegado a ser proyectos deliberadamente emprendidos y llevados adelante. Y lo que yo veía era el fruto de aquello. Después de todo, la salubridad y la agricultura de hoy en día se halla aún en una etapa rudimentaria. La ciencia de nuestro tiempo no ha atacado más que una pequeña división del campo de las enfermedades humanas. Pero aún así, Extiende sus operaciones de modo constante y persistente. Nuestra agricultura y nuestra horticultura destruyen una mala hierba solo aquí y allá y cultivan quizá una veintena aproximadamente de plantas saludables, dejando que la mayoría luche por equilibrarse como pueda. Mejoramos nuestras plantas y nuestros animales favoritos. ¡Y qué pocos son! Gradualmente por vía selectiva, ora un melocotón mejor, ora una uvas sin pepitas, ora una flor más grande y perfumada, ora una raza de ganado vacuno más conveniente. Los mejoramos gradualmente, porque nuestros ideales son vagos y tanteadores, y nuestro conocimiento muy limitado, pues la naturaleza es también tímida y lenta en nuestras manos torpes. Algún día todo esto estará mejor organizado, y será incluso mejor. Esta es la dirección de la corriente a pesar de los remansos. El mundo entero será inteligente, culto y servicial. Las cosas se moverán más y más deprisa hacia la sumisión de la naturaleza. Al final, sabia y cuidadosamente, reajustaremos el equilibrio de la vida animal y vegetal para adaptarlas a nuestras necesidades humanas. Este reajuste, digo yo, debe haber sido hecho y bien hecho realmente para siempre en el espacio de tiempo a través del cual mi máquina había saltado. El aire estaba libre de mosquitos, la tierra de malas hierbas y de hongos. Por todas partes había frutas y flores deliciosas Brillantes mariposas revoloteaban aquí y allá. El ideal de la medicina preventiva estaba alcanzado. Las enfermedades suprimidas. No vi ningún indicio de enfermedad contagiosa durante toda mi estancia allí. Y ya les contaré más adelante que hasta el proceso de la putrefacción y de la vejez había sido profundamente afectado por aquellos cambios se habían conseguido también triunfos sociales. Veía yo la humanidad alojada en espléndidas moradas, suntuosamente vestida, y sin embargo no había encontrado a aquella gente ocupada en ninguna faena. Allí no había signo alguno de lucha, ni social ni económica. La tienda, el anuncio, el tráfico, todo ese comercio que constituye la realidad de nuestro mundo, había desaparecido. Era natural que en aquella noche preciosa me apresurase a aprovechar la idea de un paraíso social. La dificultad del aumento de población había sido resuelta, supongo, y la población cesó de aumentar. Pero con semejante cambio de condición vienen las inevitables adaptaciones a dicho cambio. A menos que la ciencia biológica sea un montón de errores, ¿cuál es la causa de la inteligencia y del vigor humano? Las penalidades y la libertad, condiciones bajo las cuales el ser activo, fuerte y apto sobrevive y el débil sucumbe. Condiciones que recompensan la alianza leal de los hombres capaces basadas en la autocontención, la paciencia y la decisión y la institución de la familia y las emociones que entraña, los celos feroces, la ternura por los hijos, la abnegación de los padres, todo ello encuentra su justificación y su apoyo en los peligros inminentes que amenazan a los jóvenes. Ahora, ¿dónde están esos peligros inminentes? Se origina aquí un sentimiento que crecerá contra los celos conyugales contra la maternidad feroz, contra toda clase de pasiones, cosas inútiles ahora, cosas que nos hacen sentirnos molestos, supervivientes salvajes y discordantes en una vida refinada y grata. Pensé en la pequeñez física de la gente, en su falta de inteligencia, en aquellas enormes y profundas ruinas, y esto fortaleció mi creencia en una conquista perfecta de la naturaleza. Porque después de la batalla, viene la calma. La humanidad había sido fuerte, enérgica e inteligente, y había utilizado su abundante vitalidad para modificar las condiciones bajo las cuales vivía. Y ahora llegaba la reacción de aquellas condiciones cambiadas. Bajo las nuevas condiciones de bienestar y de seguridad perfectos, esa bulliciosa energía que es nuestra fuerza llegaría a ser debilidad. Hasta en nuestro tiempo ciertas inclinaciones y deseos en otro tiempo necesarios para sobrevivir son un constante origen de fracaso. La valentía física y el amor al combate, por ejemplo, no representan una gran ayuda pueden incluso ser obstáculo para el hombre civilizado, y en un estado de equilibrio físico y de seguridad, la potencia tanto intelectual como física estaría fuera de lugar. Pensé que durante incontables años no había habido peligro alguno de guerra o de violencia aislada, ningún peligro de fieras, ninguna enfermedad agotadora que haya requerido una constitución vigorosa, ni necesitado un trabajo asiduo. Para una vida tal, los que llamaríamos débiles si hallan tan bien pertrechados como los fuertes, no son realmente débiles. Mejor pertrechados en realidad, pues los fuertes estarían gastados por una energía para la cual no hay salida. Era indudable que la exquisita belleza de los edificios que yo veía, era el resultado de las últimas agitaciones de la energía, ahora sin fin determinado de la humanidad, antes de haberse asentado en la perfecta armonía con las condiciones bajo las cuales vivía. El florecimiento de ese triunfo que fue el comienzo de la última gran paz. Esta ha sido siempre la suerte de la energía en seguridad. Se consagra al arte y al erotismo y luego vienen la languidez y la decadencia. Hasta ese impulso artístico deberá desaparecer al final. Había desaparecido casi en el tiempo que yo veía. Adornarse ellos mismos con flores, danzar, cantar al sol, esto era lo que quedaba del espíritu artístico y nada más. Aún eso desaparecería al final, dando lugar a una satisfecha inactividad. Somos afilados sin cesar sobre la muela del dolor y de la necesidad. Y, según me parecía, he aquí que aquella odiosa muela se rompía al fin. Permanecí allí en las condensadas tinieblas, pensando que con aquella simple explicación había yo dominado el problema del mundo, dominando el secreto entero de aquel delicioso pueblo. Tal vez los obstáculos, por ellos ideados, para detener el aumento de población, había tenido demasiado buen éxito y su número, en lugar de permanecer estacionario, había más bien disminuido. Esto hubiese explicado aquellas ruinas abandonadas. Era muy sencilla mi explicación y bastante plausible, como lo son la mayoría de las teorías equivocadas. CAPÍTULO 7 UNA CONMOCIÓN REPENTINA Mientras permanecía meditando sobre este triunfo demasiado perfecto del hombre, la luna llena, amarilla y gibosa, salió entre un desbordamiento de luz plateada al nordeste. Las brillantes figuritas cesaron de moverse debajo de mí. Un búho silencioso revoloteó, y me estremecí con el frío de la noche. Decidí descender y elegir un sitio donde poder dormir. Busqué con los ojos el edificio que conocía. Luego mi mirada corrió a lo largo de la figura de la Esfinge blanca sobre su pedestal de bronce, cada vez más visible a medida que la luz de la luna ascendente se hacía más brillante. Podía yo ver el argentado abedul enfrente. Había allí, por un lado, el macizo de rododendros negro en la pálida claridad y por el otro la pequeña pradera que volví a contemplar. Una extraña duda heló mi satisfacción. No, me dije con resolución, esa no es la pradera. Pero era la pradera, pues la lívida faz leprosa de la esfinge estaba vuelta hacia allí. ¿Pueden ustedes imaginar lo que sentí cuando tuve la plena convicción de ello? no podrían. La Máquina del Tiempo había desaparecido. Enseguida, como un latigazo en la cara, se me ocurrió la posibilidad de perder mi propia época, de quedar abandonado e impotente en aquel extraño mundo nuevo. El simple pensamiento de esto representaba una verdadera sensación física. Sentía que me agarraba por la garganta, cortándome la respiración. Un momento después sufrí un ataque de miedo y corrí con largas zancadas ladera abajo. Enseguida tropecé, caí de cabeza y me hice un corte en la cara. No perdí el tiempo en restañar la sangre, sino que salté de nuevo en pie y seguí corriendo, mientras me escurría la sangre caliente por la mejilla y el mentón. Y mientras corría me iba diciendo a mí mismo, la han movido un poco, la han empujado debajo del macizo, fuera del camino. Sin embargo, corría todo cuanto me era posible. Todo el tiempo, con la certeza que algunas veces acompaña un miedo excesivo, yo sabía que tal seguridad era una locura. Sabía instintivamente que la máquina había sido transportada fuera de mi alcance. Respiraba penosamente. Supongo que recorrí la distancia entera desde la cumbre de la colina hasta la pradera, dos millas aproximadamente, en diez minutos. Y no soy ya un joven. Mientras iba corriendo, maldecí en voz alta mi necia confianza, derrochando así mi aliento. Gritaba muy fuerte y nadie contestaba. Ningún ser parecía agitarse en aquel mundo iluminado por la luna. Cuando llegué a la pradera, mis peores temores se realizaron. No se veía el menor rastro de la máquina. Me sentí desfallecido y helado cuando estuve frente al espacio vacío, entre la negra maraña de los arbustos. Corrí furiosamente alrededor, como si la máquina pudiera estar oculta en algún rincón. Y luego me detuve en seco, agarrándome el pelo con las manos. Por encima de mí descollaba la esfinge sobre su pedestal de bronce, blanca, brillante, leprosa, bajo la luz de la luna que ascendía. Parecía reírse burlonamente de mi propia congoja. Pude haberme consolado a mí mismo imaginando que los pequeños seres habían llevado por mí el aparato a algún refugio, de no haber tenido la seguridad de su incapacidad física e intelectual. Esto era lo que me acongojaba, la sensación de algún poder insospechado hasta entonces, por cuya intervención mi invento había desaparecido. Sin embargo, estaba seguro de una cosa. Salvo que alguna otra época hubiera construido un duplicado exacto. La máquina no podía haberse movido a través del tiempo. Las conexiones de las palancas, les mostré después el sistema, impiden que, una vez quitada, nadie pueda ponerle movimiento de ninguna manera. Había sido transportada y escondida solamente en el espacio. Pero entonces, ¿dónde podía estar? Creo que debí ser preso de una especie de frenesí. Recuerdo haber recorrido violentamente por dentro y por fuera, a la luz de la luna, todos los arbustos que rodeaban a la esfinge, y, asustado en la incierta claridad, algún animal blanco al que tomé por un cervatillo. Recuerdo también, ya muy avanzada la noche, haber aporreado las matas con mis puños cerrados, hasta que mis articulaciones quedaron heridas y sangrantes por las ramas partidas. Luego, sollozando y delirando en mi angustia de espíritu, descendí hasta el gran edificio de piedra. El enorme vestíbulo estaba oscuro, silencioso y desierto. Resbalé sobre un suelo desigual y caí encima de una de las mesas de malaquita, casi rompiéndome la espinilla. Encendí una cerilla y penetré al otro lado de las cortinas polvorientas de las que les he hablado. Allí encontré un segundo gran vestíbulo cubierto de cojines sobre los cuales dormían quizás una veintena de aquellos pequeños seres. Estoy seguro de que encontraron mi segunda aparición bastante extraña, surgiendo repentinamente de la tranquila oscuridad con ruidos inarticulados y el chasquido y la llama de una cerilla. Porque ellos habían olvidado lo que eran las cerillas. ¿Dónde está mi máquina del tiempo? Comencé chillando como un niño furioso, haciéndolos y sacudiéndolos a un tiempo. Debió parecerles muy raro aquello. Aunque rieron, la mayoría parecieron dolorosamente amedrentados. Cuando vi que formaban coro a mi alrededor, se me ocurrió que estaba haciendo una cosa tan necia como era posible hacerla en aquellas circunstancias intentando revivir la sensación de miedo, porque razonando conforme a su comportamiento a la luz del día, pensé que el miedo debía estar olvidado. Bruscamente tiré la cerilla, y chocando con alguno de aquellos seres en mi carrera, crucé otra vez desatinado el enorme comedor hasta llegar afuera bajo la luz de la luna. Oí gritos de terror y sus piececitos corriendo y tropezando aquí y allá. No recuerdo todo lo que hice mientras la luna ascendía por el cielo. Supongo que era la circunstancia inesperada de mi pérdida lo que me enloquecía. Me sentía desesperado, separado de mi propia especie como un extraño animal en un mundo desconocido. Debí desvariar de un lado para otro, chillando y vociferando contra Dios y el destino. Recuerdo que sentí una horrible fatiga mientras la larga noche de desesperación transcurría. Que remiré en tal o cual sitio imposible, que anduve a tientas entre las ruinas iluminadas por la luna y que toqué a extrañas criaturas en las negras sombras. Y, por último, que me tendí sobre la tierra junto a la Esfinge, llorando por mi absoluta desdicha, pues hasta la cólera por haber cometido la locura de abandonar la máquina había desaparecido con mi fuerza. No me quedaba más que mi desgracia. Luego me dormí, y cuando desperté, otra vez era ya muy de día, y una pareja de gorriones brincaba a mi alrededor, sobre la hierba, al alcance de mi mano. Me senté en el frescor de la mañana, intentando recordar cómo había llegado hasta allí, y por qué experimentaba una tan profunda sensación de abandono y desesperación. Entonces, las cosas se aclararon en mi mente. Con la clara razonable luz del día, podía considerar de frente mis circunstancias. Me di cuenta de la grandísima locura cometida en mi frenesí de la noche anterior pude razonar conmigo mismo. —¿Suponer lo peor? me dije. ¿Suponer que la Máquina está enteramente perdida, destruida, quizá? Me importa estar tranquilo, ser paciente, aprender el modo de ser de esta gente, adquirir una idea clara de cómo se ha perdido mi aparato, y los medios de conseguir materiales y herramientas a fin de poder, al final construir tal vez otro Tenía que ser aquella mi única esperanza una mísera esperanza tal vez pero mejor que la desesperación y después de todo era aquel un mundo bello y curioso pero probablemente la máquina había sido tan solo sustraída aun así debía yo mantenerme sereno tener paciencia buscar el sitio del escondite y recuperarla por la fuerza o con astucia. Y con esto me puse en pie rápidamente, y miré a mi alrededor, preguntándome dónde podría lavarme. Me sentía fatigado, entumecido y sucio a causa del viaje. El frescor de la mañana me hizo desear una frescura igual. Había agotado mi emoción realmente buscando lo que necesitaba, me sentí asombrado de mi intensa excitación de la noche anterior. Examiné cuidadosamente el suelo de la praderita. Perdí un rato en fútiles preguntas dirigidas lo mejor que pude a aquellas gentecillas que se acercaban. Todos fueron incapaces de comprender mis gestos, algunos se mostraron simplemente estúpidos, otros creyeron que era una chanza y se rieron en mis narices. Fue para mí la tarea más difícil del mundo impedir que mis manos cayesen sobre sus lindas caras rientes. Era un loco impulso, pero el demonio engendrado por el miedo y la cólera ciega estaba mal refrenado y aún ansioso de aprovecharse de mi perplejidad. La hierba me trajo un mejor consejo. Encontré unos surcos marcados en ella, aproximadamente a mitad de camino entre el pedestal de la Esfinge y las huellas de paso de mis pies a mi llegada. Había alrededor otras señales de traslación, con extrañas y estrechas huellas de pasos, tales que las pude creer hechas por un perezoso. Esto dirigió mi atención más cerca del pedestal. Era este como creo haber dicho, de bronce. No se trataba de un simple bloque, sino que estaba ambiciosamente adornado con unos paneles hondos a cada lado. Me acerqué a golpearlos. El pedestal era hueco. Examinando los paneles minuciosamente, observé que quedaba una abertura entre ellos y el marco. No había allí asas ni cerraduras pero era posible que aquellos paneles, si eran puertas como yo suponía, se abriesen hacia adentro. Una cosa parecía clara a mi inteligencia. No necesité un gran esfuerzo mental para inferir que mi Máquina del Tiempo estaba dentro de aquel pedestal. Pero cómo había llegado hasta allí era un problema diferente. Vi las cabezas de los seres vestidos color naranja entre las matas y bajo unos manzanos cubiertos de flores venir hacia mí. Me volví a ellos sonriendo y llamándoles por señas. Llegaron a mi lado, y entonces, señalando el pedestal de bronce, intenté darles a entender mi deseo de abrirlo. Pero a mi primer gesto hacia allí se comportaron de un modo muy extraño. No sé cómo describirles a ustedes su expresión. Supongan que hacen a una dama de fino temperamento unos gestos groseros e impropios. La actitud que esa dama adoptaría fue la de ellos. Se alejaron como si hubiesen recibido el último insulto. Intenté una amable mímica parecida ante un mocito vestido de blanco, con el mismo resultado exactamente. De un modo u otro su actitud me dejó avergonzado de mí mismo. Pero, como ustedes comprenderán, yo deseaba recuperar la máquina del tiempo, e hice una nueva tentativa. Cuando le vi a este dar la vuelta como los otros, mi mal humor predominó. En tres zancadas le alcancé, le cogí por la parte suelta de su vestido alrededor del cuello, y le empecé a arrastrar hacia la esfinge. Entonces vi tal horror y tal repugnancia en su rostro que le solté de repente. Pero no quería declararme vencido aún. Golpeé con los puños los paneles de bronce. Creí oír algún movimiento dentro. Para ser más claro, creí percibir un ruido como de risas sofocadas, pero debí equivocarme. Entonces fui a buscar una gruesa piedra al río, y volví a martillar con ella los paneles hasta que hube aplastado una espiral de los adornos, y cayó el verdín en las minillas polvorientas. La delicada gentecilla debió de oírme golpear en violentas arremetidas hasta una milla, pero no se acercó. Vi una multitud de ellos por las laderas, mirándome furtivamente. Al final, sofocado y rendido, me senté para vigilar aquel sitio. Pero estaba demasiado inquieto para vigilar largo rato. Soy demasiado occidental para una larga vigilancia. Puedo trabajar durante años enteros en un problema, pero aguardar inactivo durante veinticuatro horas es otra cuestión. Después de un rato me levanté, y empecé a caminar a la aventura entre la maleza, hacia la colina otra vez. —¡Paciencia! —me dije—. Si quieres recuperar tu máquina, debes dejar sola a la esfinge. Si piensan quitártela, de poco sirve destrozar sus paneles de bronce y si no piensan hacerlo, te la devolverán tan pronto como se la pidas. Velar entre todas esas cosas desconocidas ante un rompecabezas como este es desesperante. Representa una línea de conducta que lleva a la demencia. Enfréntate con este mundo. Aprende sus usos. Obsérvale. Abstente de hacer conjeturas demasiado precipitadas en cuanto a sus intenciones al final encontrarás la pista de todo esto. Entonces, me di cuenta de repente de lo cómico de la situación. El recuerdo de los años que había gastado en estudios y trabajos para adentrarme en el tiempo futuro, y ahora una ardiente ansiedad por salir de él. Me había creado la más complicada y desesperante trampa que haya podido inventar nunca un hombre
1: aunque era mi propia costa no pude remediarlo me reía carcajadas cuando
0: cruzaba el enorme palacio me pareció que aquellas gentecillas me esquivaban podían ser figuraciones mías o algo relacionado con mis golpes en las puertas de bronce estaba sin embargo casi seguro de que me rehuían pese a lo cual tuve buen cuidado de mostrar que no me importaba y de abstenerme de perseguirles, y en el transcurso de uno o dos días las cosas volvieron a su antiguo estado. Hice dos progresos que pude en su lengua, y además proseguí sus exploraciones aquí y allá. A menos que no haya tenido en cuenta algún punto sutil, su lengua parecía excesivamente simple compuesta casi exclusivamente de sustantivos concretos y verbos. En lo relativo a los sustantivos abstractos, parecía haber poco, si lo sabía. Empleaban escasamente el lenguaje figurado. Como sus frases eran por lo general simples y de dos palabras, no pude darles a entender ni comprender yo sino las cosas más sencillas. Decidí apartar la idea de mi máquina del tiempo y el misterio de las puertas de bronce de la esfinge hasta donde fuera posible en un rincón de mi memoria, esperando que mi creciente conocimiento me llevase a ella por un camino natural. Sin embargo, cierto sentimiento, como podrán ustedes comprender, me retenía en un círculo de unas cuantas millas
1: alrededor del sitio de mi llegada. CAPÍTULO 8. EXPLICACIÓN
0: Hasta donde podía ver, el mundo entero desplegaba la misma exuberante riqueza que el valle del Támesis. Desde cada colina a la que yo subía, vi la misma profusión de edificios espléndidos, infinitamente variados de materiales y de estilos, los mismos amontonamientos de árboles de hoja perenne los mismos árboles cargados de flores y los mismos altos helechos. Aquí y allá el agua brillaba como plata, y más lejos la tierra se elevaba en azules ondulaciones de colinas, y desaparecía así en la serenidad del cielo. Un rasgo peculiar que pronto atrajo mi atención fue la presencia de ciertos pozos circulares, varios de ellos, según me pareció, de una profundidad muy grande. Uno se hallaba situado cerca del sendero que subía a la colina y que yo había seguido durante mi primera caminata. Como los otros, estaba bordeado de bronce, curiosamente forjado y protegido de la lluvia por una pequeña cúpula. Sentado sobre el borde de aquellos pozos y escrutando su oscuro fondo, no pude divisar ningún centelleo de agua ni conseguir ningún reflejo con la llama de una cerilla. Pero en todos ellos oí cierto ruido, un toc, 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 parecido a la pulsación de alguna enorme máquina, y descubrir por la llama de mis cerillas que una corriente continua de aire soplaba abajo, dentro del hueco de los pozos. Además, arrojé un pedazo de papel en el orificio de uno de ellos, y en vez de descender revoloteando lentamente, fue velozmente aspirado y se perdió de vista. También después de un rato, llegué a relacionar aquellos pozos con altas torres que se elevaban aquí y allá sobre las laderas, pues había con frecuencia por encima de ellas esa misma fluctuación que se percibe en un día caluroso sobre una playa abrazada por el sol. Enlazando estas cosas, Llegué a la firme presunción de un amplio sistema de ventilación subterránea, cuya verdadera significación me resultaba difícil imaginar. Me incliné al principio a asociarlo con la instalación sanitaria de aquellas gentes. Era una conclusión evidente, pero absolutamente equivocada. Y aquí debo admitir que he aprendido muy poco de desagües, de campanas y de modos de transporte y de comodidades parecidas durante el tiempo de mi estancia en aquel futuro real. En algunas de aquellas visiones de Utopía y de los tiempos por venir que he leído, hay una gran cantidad de detalles sobre la construcción, las ordenaciones sociales y demás cosas de ese género. Pero aunque tales detalles son bastante fáciles de obtener cuando el mundo entero se haya contenido en la sola imaginación, son por completo inaccesibles para un auténtico viajero mezclado con la realidad, como me encontré allí. Imagínense ustedes lo que contaría de Londres un negro recién llegado del África Central al regresar a su tribu. ¿Qué podría él saber de las compañías de ferrocarriles, de los movimientos sociales, del teléfono y el telégrafo, de la compañía de envíos de paquetes a domicilio? de los giros postales y de otras cosas parecidas. Sin embargo, nosotros accederíamos cuanto menos a explicarle esas cosas. Incluso de lo que él supiese, ¿qué le haría comprender o creer a su amigo que no hubiese viajado? Piensen, además, qué escasa distancia hay entre un negro y un blanco de nuestro propio tiempo, y qué extenso espacio existía entre aquellos seres de la Edad de Oro y yo me daba cuenta de muchas cosas invisibles que contribuían a mi bienestar. Pero, salvo por una impresión general de organización automática, temo no poder hacerles comprender a ustedes sino muy poco de esta diferencia. En lo referente a la sepultura, por ejemplo, no podía yo ver signos de cremación ni nada que sugiriese tumbas. Pero se me ocurrió que, posiblemente, habría cementerios. U hornos crematorios en alguna parte, más allá de mi línea de exploración. Fue esta, de nuevo, una pregunta que me planteé deliberadamente y mi curiosidad sufrió un completo fracaso al principio con respecto a ese punto. La cosa me desconcertaba y acabé por hacer una observación ulterior que me desconcertó más aún, que no había entre aquella gente ningún ser anciano o achacoso. Debo confesar que la satisfacción que sentí por mi primera teoría de una civilización automática y de una humanidad en decadencia, no duró mucho tiempo. Sin embargo, no podía yo imaginar otra. Los diversos enormes palacios que había yo explorado eran simples viviendas, grandes salones, comedores y amplios dormitorios no pude encontrar ni máquinas ni herramientas de ninguna clase. Sin embargo, aquella gente iba vestida con bellos tejidos, que deberían necesariamente renovar de vez en cuando, y sus sandalias, aunque sin adornos, eran muestras bastante complejas de labor metálica. De un modo o de otro, tales cosas debían ser fabricadas, y aquella gentecilla sí no revelaba indicio alguno de tendencia creadora. No había tiendas, ni talleres, ni señal ninguna de importaciones entre ellos. Gastaban todo su tiempo en retosar lindamente, en bañarse en el río, en hacerse el amor de una manera semijuguetona, de comer frutas y en dormir. No pude ver cómo se conseguía que las cosas siguieran marchando. Volvamos, entonces, a la máquina del tiempo. Alguien no sabía yo quién la había encerrado en el pedestal hueco de la Esfinge Blanca. ¿Por qué? A fe mía no pude imaginarlo. Había también aquellos pozos sin agua, aquellas columnas de aireación. Comprendí que me faltaba una pista. Comprendí. ¿Cómo les explicaría aquello? Supónganse que encuentran ustedes una inscripción con frases aquí y allá, en un excelente y claro inglés, e interpoladas con esto otras compuestas de palabras, incluso de letras absolutamente desconocidas para ustedes. Pues bien, al tercer día de mi visita, así era como se me presentaba el mundo del año 802.701. Ese día, también, hice una amiga, en cierto modo. Sucedió que, cuando estaba yo contemplando a algunos de aquellos seres bañándose en un bajío, uno de ellos sufrió un calambre y empezó a ser arrastrado por el agua. La corriente principal era más bien rápida, aunque no demasiado fuerte para un nadador regular. Les daré a ustedes una idea, por tanto, de la extraña imperfección de aquellas criaturas cuando les diga que ninguno hizo el más leve gesto para intentar salvar al pequeño ser que, gritando débilmente, se estaba ahogando ante sus ojos. Cuando me di cuenta de ello, me despojé rápidamente de la ropa y, vadeando el agua por un sitio más bajo, agarré aquella cosa menuda y la puse a salvo en la orilla. Unas ligeras fricciones en sus miembros la reanimaron pronto y tuve la satisfacción de verla completamente bien antes de separarme de ella. Tenía tan poca estimación por lo de su raza que no esperé ninguna gratitud de la muchachita. Sin embargo, en esto me equivocaba. Lo relatado ocurrió por la mañana. Por la tarde encontré a mi mujercilla. Eso supuse que era, cuando regresaba yo hacia mi centro de una exploración. Me recibió con gritos de deleite y me ofreció una gran guirnalda de flores, hecha evidentemente para mí. Aquello impresionó mi imaginación. Es muy posible que me sintiese solo. Sea como fuere, hice cuanto pude para mostrar mi reconocimiento por su regalo. Pronto estuvimos sentados juntos bajo un árbol, sosteniendo una conversación compuesta principalmente de sonrisas. La amistad de aquella criatura me afectaba exactamente como puede afectar la de una niña. Nos dábamos flores uno a otro, y ella me besaba las manos. Le besé también las suyas. Luego intenté hablar y supe que se llamaba Wina, nombre que a pesar de no saber yo lo que significaba, me pareció en cierto modo muy apropiado. Este fue el comienzo de una extraña amistad que duró una semana, y que terminó como les diré. Era ella exactamente parecida a una niña. Quería estar siempre conmigo. Intentaba seguirme por todas partes, y en mi viaje siguiente sentí el corazón oprimido, teniendo que dejarla al final exhausta y llamándome quejumbrosamente. Pues me era preciso conocer a fondo los problemas de aquel mundo. No había llegado, me dije a mí mismo, al futuro para mantener un filtreo en miniatura. Sin embargo, su angustia cuando la dejé era muy grande, sus reproches al separarnos eran a veces frenéticos, y creo plenamente que sentí tanta inquietud como consuelo con su afecto. Sin embargo, significaba ella de todos modos un gran alivio para mí. Creí que era un simple cariño infantil el que le hacía pegarse a mí. Hasta que fue demasiado tarde, no supe claramente qué pena la había infligido al abandonarla. Hasta entonces no supe tampoco claramente lo que era ella para mí. Pues, por estar simplemente en apariencia enamorada de mí, por su manera fútil de mostrar que yo le preocupaba, aquella humana muñequita pronto dio a mi regreso a las proximidades de la Esfinge Blanca casi el sentimiento de la vuelta al hogar y acechaba la aparición de su delicada figurita, blanca y oro, no bien llegaba yo a la colina. Por ella supe también que el temor no había desaparecido aún de la tierra. Se mostraba ella bastante intrépida durante el día, y tenía una extraña confianza en mí, pues una vez en un momento estúpido le hice muecas amenazadoras, y ella se echó a reír simplemente pero le amedrentaba la oscuridad, las sombras, las cosas negras. Las tinieblas eran para ella la única cosa aterradora. Era una emoción singularmente viva, y esto me hizo meditar y observarla. Descubrí entonces, entre otras cosas, que aquellos seres se congregaban dentro de las grandes casas al anochecer, y dormían en grupos. Entrar donde ellos estaban sin luz les llenaba de una inquietud tumultuosa. Nunca encontré a nadie de puertas afuera o durmiendo solo de puertas adentro, después de ponerse el sol. Sin embargo, fui tan estúpido que no comprendí la lección de ese temor. Y pese a la angustia de Huina, me obstiné en acostarme apartado de aquellas multitudes adormecidas. Esto le inquietó a ella mucho, pero al final su extraño afecto por mí triunfó. Y durante las cinco noches de nuestro conocimiento, incluyendo la última de todas, durmió ella con la cabeza recostada sobre mi brazo. Pero mi relato se me escapa mientras les hablo a ustedes de ella. La noche anterior a su salvación, debía despertarme al amanecer. Había estado inquieto, soñando muy desagradablemente que me ahogaba, y que unas anémonas de mar me palpaban la cara con sus blandos apéndices. Me desperté sobresaltado, con la extraña sensación de que un animal gris acababa de huir de la habitación. Intenté dormirme de nuevo, pero me sentía desasosegado y a disgusto. Era esa hora incierta y gris en que las cosas acaban de surgir de las nieblas, cuando todo es incoloro y se recorta con fuerza aún pareciendo irreal. Me levanté, fui al gran vestíbulo y llegué así hasta las losas de piedra delante del Palacio. Tenía intención, haciendo virtud de la necesidad de contemplar la salida del Sol. La luna se ponía y su luz moribunda y las primeras palideces del alba se mezclaban en una semiclaridad fantasmal. Los arbustos eran de un negro tinta, la tierra de un gris obscuro y el cielo descolorido y triste. Y sobre la colina creía ver unos espectros. En tres ocasiones distintas, mientras escudriñaba la ladera, vi unas figuras blancas. Por dos veces, me pareció divisar una criatura solitaria, blanca, con el aspecto de un mono, subiendo más bien rápidamente por la colina, y una vez cerca de las ruinas, vi tres de aquellas figuras arrastrando un cuerpo oscuro. Se movían velozmente, y no pude ver qué fue de ellas. Parecieron desvanecerse entre los arbustos. El alba era todavía incierta, como ustedes comprenderán. Y tenía yo esta sensación helada, confusa, de despuntar del alba que ustedes conocen tal vez. Dudaba de mis ojos. Cuando el cielo se tornó brillante al este, y la luz del sol subió y apareció una vez más sus vivos colores sobre el mundo, escruté profundamente el paisaje, pero no percibí ningún vestigio de mis figuras blancas. Eran simplemente seres de la media luz. Deben de haber sido fantasmas, me dije. Me pregunto qué edad tendrán. Pues una singular teoría de Gran Allen vino a mi mente y me divirtió. Si cada generación fenece y deja fantasmas, argumenta él, el mundo al final estará atestado de ellos. Según esa teoría habría crecido de modo innumerable dentro de unos ochocientos mil años a contar de esta fecha y no sería muy sorprendente ver cuatro a la vez. Pero la broma no era convincente, y me pasé toda la mañana pensando en aquellas figuras, hasta que gracias a Wina logré desechar ese pensamiento. Las asocié de una manera vaga con el animal blanco que había yo asustado en mi primera y ardorosa busca de la Máquina del Tiempo. Pero Wina era una grata sustituta. Sin embargo, todas ellas estaban destinadas pronto a tomar una mayor y más implacable posesión de mi espíritu. Creo haberles dicho cuánto más calurosa que la nuestra era la temperatura de esa Edad de Oro. No puedo explicarme por qué. Quizá el sol era más fuerte, o la tierra estaba más cerca del sol. Se admite por lo general que el Sol se irá enfriando constantemente en el futuro. Pero la gente, poco familiarizada con teorías tales como las de Darwin, olvida que los planetas deben finalmente volver a caer uno por uno dentro de la masa que los engendró. Cuando esas catástrofes ocurran, el Sol llameará con renovada energía, y puede que algún planeta interior haya sufrido esa suerte. Sea cual fuere la razón, persiste el hecho de que el sol era mucho más fuerte que el que nosotros conocemos. Bien, pues una mañana muy calurosa, la cuarta, creo, de mi estancia, cuando intentaba resguardarme del calor y de la reverberación entre algunas ruinas colosales cerca del gran edificio donde dormía y comía, ocurrió una cosa extraña. Encaramándome sobre aquel montón de mampostería Encontré una estrecha galería, cuyo final y respiradero lateral estaban obstruidos por masas de piedras caídas. En contraste con la luz deslumbrante del exterior, me pareció al principio de una obscuridad impenetrable. Entré a tientas, pues el cambio de la luz de las tinieblas hacía surgir manchas flotantes de color ante mí. De repente me detuve como hechizado. Un par de ojos, luminosos por el reflejo de la luz de afuera, me miraba fijamente en las tinieblas. El viejo e instintivo terror a las fieras se apoderó nuevamente de mí. Apreté los puños y miré con decisión aquellos brillantes ojos. Luego, el pensamiento de la absoluta seguridad en que la humanidad parecía vivir, se apareció a mi mente y después recordé aquel extraño terror a las tinieblas. Dominando mi pavor hasta cierto punto, avancé un paso y hablé. Confesaré que mi voz era bronca e insegura. Extendí la mano y toqué algo suave. Inmediatamente los ojos se apartaron y algo blanco huyó rozándome. Me volví con el corazón en la garganta y vi una extraña figurilla de aspecto simiesco, sujetándose la cabeza de una manera especial, cruzar corriendo el espacio iluminado por el sol a mi espalda. Chocó contra un bloque de granito, se tambaleó, y en un instante se ocultó en la negra sombra bajo otro montón de escombros de las ruinas. La impresión que recogí de aquel ser fue naturalmente imperfecta. Pero sé que era un blanco desvaído y que tenía unos ojos grandes y extraños de un rojo grisáceo, y también unos cabellos muy rubios que le caían por la espalda. Pero, como digo, se movió con demasiada rapidez para que pudiese verle con claridad. No puedo siquiera decir si corría a cuatro pies o tan solo manteniendo sus antebrazos muy bajos. Después de unos instantes de detención, le seguí hasta el segundo montón de ruinas. No pude encontrarle al principio, pero después de un rato, entre la profunda oscuridad, llegué a una de aquellas aberturas redondas y parecidas a un pozo de que ya les he hablado a ustedes, obstruida por una columna derribada. Un pensamiento repentino vino a mi mente. ¿Podría aquella cosa haber desaparecido por dicha abertura abajo? Encendí una cerilla y mirando hasta el fondo, vi agitarse una pequeña y blanca criatura con unos ojos brillantes que me miraban fijamente. Esto me hizo estremecer. Aquel ser se asemejaba a una araña humana. Descendía por la pared, y divisé ahora por primera vez una serie de soportes y de asas de metal formando una especie de escala que se hundía en la abertura. Entonces la llama me quemó los dedos y la solté, apagándose al caer, y cuando encendí otra, el pequeño monstruo había desaparecido. No sé cuánto tiempo permanecí mirando el interior de aquel pozo. Necesité un rato para conseguir convencerme a mí mismo de que aquella cosa entrevista era un ser humano. Pero poco a poco, la verdad se abrió paso en mí el hombre no había seguido siendo una especie única, sino que se había diferenciado en dos animales distintos. Las graciosas criaturas del mundo superior no eran los únicos descendientes de nuestra generación, sino que aquel ser, pálido, repugnante, nocturno que había pasado fugazmente ante mí, era también el heredero de todas las edades. Pensé en las columnas de aireación y en mi teoría de una ventilación subterránea. Empecé a sospechar su verdadera importancia. ¿Y qué viene a ser, me pregunté, este lémur en mi esquema de una organización perfectamente equilibrada? ¿Qué relación podía tener con la indolente serenidad de los habitantes del mundo superior? ¿Y qué se oculta debajo de aquello en el fondo de aquel pozo? Me senté sobre el borde diciéndome que en cualquier caso no había nada que temer y que debía yo bajar allí para solucionar mis apuros. Y al mismo tiempo me aterraba en absoluto bajar. Mientras vacilaba, dos de los bellos seres del mundo superior llegaron corriendo en su amoroso juego desde la luz del sol hasta la sombra. El varón perseguía a la hembra, arrojándole flores en su huida parecieron angustiados al encontrarme con mi brazo apoyado contra la columna caída y escrutando el pozo. Al parecer, estaba mal considerado el fijarse en aquellas aberturas, pues cuando señalé esta junto a la cual estaba yo, e intenté dirigirles una pregunta sobre ello en su lengua, se mostraron más angustiados aún y se dieron la vuelta. Pero les interesaban mis herillas. Y encendí unas cuantas para divertirlos. Intenté de nuevo preguntarles sobre el pozo y fracasé otra vez. Por eso los dejé enseguida a fin de ir en busca de Wina y ver qué podía sonsacarle. Pero mi mente estaba ya trastornada. Mis conjeturas e impresiones se deslizaban y enfocaban hacia una nueva interpretación. Tenía ahora una pista para averiguar la importancia de aquellos pozos de aquellas torres de ventilación, de aquel misterio de los fantasmas, y esto sin mencionar la indicación relativa al significado de las puertas de bronce y de la suerte de la máquina del tiempo. Y, muy vagamente, hallé una sugerencia acerca de la solución del problema económico que me había desconcertado. He aquí mi nuevo punto de vista. Evidentemente, aquella segunda especie humana era subterránea. Había en especial tres detalles que me hacían creer que sus raras apariciones sobre el suelo eran la consecuencia de una larga y continuada costumbre de vivir bajo tierra. En primer lugar, estaba el aspecto lívido común a la mayoría de los animales que viven prolongadamente en la oscuridad. El pez blanco de las grutas de Kentucky, por ejemplo. Luego, aquellos grandes ojos, con su facultad de reflejar la luz, son rasgos comunes en los seres nocturnos, según lo demuestra el búho y el gato. Y, por último, aquel patente desconcierto a la luz del sol, y aquella apresurada y, sin embargo, torpe huida hacia la obscura sombra, y aquella postura tan particular de la cabeza mientras estaba la luz, todo esto reforzaba la teoría de una extremada sensibilidad de la retina. Bajo mis pies, por tanto, la tierra debía estar inmensamente socavada, y aquellos socavones eran la vivienda de la nueva raza. La presencia de tubos de ventilación y de los pozos a lo largo de las laderas de las colinas, por todas partes en realidad, excepto a lo largo del valle por donde corría el río, revelaba cuán universales eran sus ramificaciones. No era muy natural, entonces, suponer que era en aquel mundo subterráneo donde se hacía el trabajo necesario para la comodidad de la raza que vivía a la luz del sol? La explicación era tan plausible que la acepté inmediatamente. Y llegué hasta imaginar el porqué de aquella diferenciación de la especie humana. Me atrevo a creer que prevén ustedes la hechura de mi teoría, aunque pronto comprendí por mí mismo cuán alejada estaba de la verdad. Al principio, procediendo conforme a los problemas de nuestra propia época, me parecía claro como la luz del día que la extensión gradual de las actuales diferencias meramente temporales y sociales entre el capitalista y el trabajador era la clave de la situación entera. Sin duda, les parecerá a ustedes un tanto grotesco y disparatadamente increíble. Y, sin embargo, Ahora existen circunstancias que señalan ese camino. Hay una tendencia a utilizar el espacio subterráneo para los fines menos decorativos de la civilización. Hay, por ejemplo, en Londres, el metro. Hay los nuevos tranvías eléctricos. Hay pasos subterráneos, talleres y restaurantes subterráneos que aumentan y se multiplican. Evidentemente, pensé, esta tendencia ha crecido hasta el punto que la industria ha perdido gradualmente su derecho de existencia al aire libre. Quiero decir que se había extendido cada vez más profundamente y cada vez en más y más amplias fábricas subterráneas, consumiendo una cantidad de tiempo sin cesar creciente, hasta que al final, aún hoy día, es que un obrero del East End no vive en condiciones de tal modo artificiales que prácticamente está separado de la superficie natural de la tierra. Además, la tendencia exclusiva de la gente rica, debida sin duda al creciente refinamiento de su educación y al amplio abismo en aumento entre ella y la ruda violencia de la gente pobre, la lleva ya a acotar en su interés considerables partes de la superficie del país. En los alrededores de Londres, por ejemplo, tal vez la mitad de los lugares más hermosos están cerrados a la intrusión. Y ese mismo abismo creciente que se debe a los procedimientos más largos y costosos de la educación superior y a las crecientes facilidades y tentaciones por parte de los ricos, hará que cada vez sea menos frecuente el intercambio entre las clases y el ascenso en la posición social por matrimonios entre ellas, que retrasa actualmente la división de nuestra especie a lo largo de líneas de estratificación social. De modo que al final sobre el suelo habremos de tener a los poseedores, buscando el placer, el bienestar y la belleza, y debajo del suelo a los no poseedores. Los obreros se adaptan continuamente a las condiciones de su trabajo. Una vez allí tuvieron sin duda que pagar un canon nada reducido por la ventilación de sus cavernas, y si se negaban los mataban de hambre o los asfixiaban para hacerles pagar los atrasos. Los que habían nacido para ser desdichados o rebeldes murieron. Y finalmente al ser permanente el equilibrio, los supervivientes acabaron por estar adaptados a las condiciones de la vida subterránea, y tan satisfechos en su medio, como la gente del Mundo Superior en el suyo. Por lo que me parecía, la refinada belleza y la palidez marchita se seguían con bastante naturalidad. El gran triunfo de la humanidad que había yo soñado tomaba una forma distinta en mi mente. No había existido tal triunfo de la educación moral y de la cooperación general como imaginé. En lugar de esto, veía yo una verdadera aristocracia, armada de una ciencia perfecta y preparando una lógica conclusión al sistema industrial de hoy día. Su triunfo no había sido simplemente un triunfo sobre la Naturaleza, sino un triunfo sobre la Naturaleza y sobre el prójimo. Esto, debo advertirlo a ustedes, era mi teoría de aquel momento no tenía ningún guía adecuado como ocurre en los libros utópicos. Mi explicación puede ser errónea por completo, aunque creo que es la más plausible. Pero aún suponiendo esto, la civilización equilibrada que había sido finalmente alcanzada debía haber sobrepasado hacia largo tiempo su cenit y haber caído en una profunda decadencia la seguridad demasiado perfecta de los habitantes del Mundo Superior, los había llevado, en un pausado movimiento de degeneración, a un aminoramiento general de estatura, de fuerza e inteligencia. Eso podía yo verlo ya con bastante claridad. Sin embargo, no sospechaba aún lo que había ocurrido a los habitantes del Mundo Subterráneo. Pero por lo que había visto de los Morlocks, que era el nombre que daban aquellos seres, podía imaginar que la modificación del tipo humano era aún más profunda que entre los Eloy, la raza que ya conocía. Entonces tuve unas dudas fastidiosas respecto a los Morlocks. ¿Por qué habían cogido mi Máquina del Tiempo? Pues estaba seguro de que ellos eran quienes la habían cogido. ¿Y por qué también, si los Eloy eran los Amos no podían devolvérmela. ¿Y por qué sentían un miedo tan terrible de la oscuridad? Empecé, como ya he dicho, por interrogar a Wina acerca de aquel mundo subterráneo, pero de nuevo quedé defraudado. Al principio no comprendió mis preguntas y luego se negó a contestarlas. Se estremecía como si el tema le fuese insoportable y cuando la presioné, quizá un poco bruscamente, se deshizo en llanto. Fueron las únicas lágrimas, exceptuando las mías, que vi jamás en la Edad de Oro. Viéndolas, cesé de molestarla sobre los Morlocks, y me dediqué a borrar de los ojos de Wina aquellas muestras de su herencia humana. Pronto sonrió, aplaudiendo con sus manitas, mientras yo encendía solemnemente una
1: cerilla. CAPÍTULO 9. LOS MORLOCKS Podrá parecerles raro,
0: pero dejé pasar dos días antes de seguir la reciente pista que llevaba evidentemente al camino apropiado. Sentía una aversión especial por aquellos cuerpos pálidos tenían exactamente ese tono semiblancuzco de los gusanos y de los animales conservados en alcohol en un museo zoológico. Y al tacto eran de una frialdad repugnante. Mi aversión se debía en gran parte a la influencia simpática de los Eloy, cuyo asco por los Morlocks empezaba yo a comprender. La noche siguiente no dormí nada bien. Sin duda mi salud estaba alterada. Me sentía abrumado de perplejidad y de dudas. Tuve una o dos veces la sensación de un pavor intenso, lo cual no podía yo encontrar ninguna razón concreta. Recuerdo haberme deslizado, sin ruido, en el gran vestíbulo donde aquellos seres dormían a la luz de la luna. Aquella noche Wina se hallaba entre ellas y me sentía tranquilizado con su presencia. Se me ocurrió en aquel momento que en el curso de pocos días la Luna debería entrar en su último cuarto. Y las noches serían oscuras. Entonces las apariciones de aquellos desagradables seres subterráneos, de aquellos blancuzcos lémures, de aquella nueva gusanera que había sustituido a la antigua, serían más numerosas. Y durante esos dos días tuve la inquieta sensación de quien elude una obligación inevitable. Estaba seguro de que solamente recuperaría la máquina del tiempo, penetrando audazmente en aquellos misterios del subsuelo. Sin embargo, no podía enfrentarme con aquel enigma. De haber tenido un compañero, la cosa sería muy diferente. Pero estaba horriblemente solo, y el simple hecho de descender por las tinieblas del pozo me hacía palidecer. No sé si ustedes comprenderán mi estado de ánimo, pero sentía sin cesar un peligro a mi espalda. Esta inquietud, esta inseguridad, era quizás la que me arrastraba más y más lejos en mis excursiones exploradoras. Yendo al sudeste, hacia la comarca escarpada que se llama ahora Combe Wood, observé a lo lejos, en la dirección del Banstead del siglo XIX, una amplia construcción verde de estilo diferente a las que había visto hasta entonces. Era más grande que el mayor de los palacios o ruinas que conocía, y la fachada tenía un aspecto oriental. Mostraba ésta el brillo de un tono gris pálido de cierta clase de porcelana china. Esta diferencia de aspecto sugería una diferencia de uso y se me ocurrió llevar hasta allí mi exploración. Pero el día declinaba ya, y llegué a la vista de aquel lugar después de un largo y extenuante rodeo, por lo cual decidí aplazar la aventura para el día siguiente, y volví hacia la bienvenida y las caricias de la pequeña Huina. Pero a la mañana siguiente me di cuenta con suficiente claridad que mi curiosidad referente al Palacio de Porcelana Verde era un acto de autodecepción, capaz de evitarme por un día más la experiencia que yo temía. Decidí emprender el descenso sin más pérdida de tiempo y salí al amanecer hacia un pozo cercano a las ruinas de granito y aluminio. La pequeña Huina vino corriendo conmigo. Bailaba junto al pozo, pero cuando vio que me inclinaba yo sobre el brocal mirando hacia abajo, pareció singularmente desconcertada. —¡Adiós, pequeña Huina! —dije besándola. Luego dejándola sobre el suelo, comencé a buscar sobre el brocal los escalones y los ganchos. —Más bien deprisa —debo confesarlo—, pues temía que flaquease mi valor. Al principio ella me miró con asombro, luego lanzó un grito quejumbroso, y corriendo hacia mí, quiso retenerme con sus manitas. Creo que su posición me incitó más bien a continuar. La rechacé, acaso un poco bruscamente, y un momento después estaba adentrándome en el pozo. Vi su cara agonizante sobre el brocal y le sonreí para tranquilizarla. Luego me fue preciso mirar hacia abajo, a los ganchos inestables a que me agarraba. Tuve que bajar un trecho de doscientas yardas quizás. El descenso lo efectuaba por medio de los barrotes metálicos que salían de las paredes del pozo, y como estaban adaptados a las necesidades de unos muchos más pequeños que yo, pronto me sentí entumecido y fatigado por la bajada. Y no sólo fatigado. Uno de los barrotes se dio de repente bajo mi peso y casi me balancé en las tinieblas de debajo. Durante un momento quedé suspendido por una mano y después de esa prueba no me atreví a descansar de nuevo. Aunque mis brazos y mi espalda me doliesen ahora agudamente, seguía descendiendo de un tirón tan deprisa como era posible. Al mirar hacia arriba, vi la abertura un pequeño disco azul en el cual era visible una estrella, mientras que la cabeza de la pequeña Wina aparecía como una proyección negra y redonda. El ruido acompasado de una máquina desde el fondo se hacía cada vez más fuerte y opresivo. Todo, salvo el pequeño disco de arriba, era profundamente oscuro, y cuando volví a mirar hacia allí, Wina había desaparecido me sentía en una agonía de inquietud. Pensé vagamente intentar remontar el pozo y dejar en su soledad al mundo subterráneo. Pero hasta cuando estaba dándole vuelta a esa idea, seguía descendiendo. Por último, con un profundo alivio, vi confusamente aparecer a un pie a mi derecha una estrecha abertura en la pared. Me introduje allí y descubrí que era el orificio de un reducido túnel horizontal en el cual pude tenderme y descansar. Y ya era hora. Mis brazos estaban doloridos, mi espalda entumecida, y temblaba con el prolongado terror de una caída. Además, la oscuridad ininterrumpida tuvo un efecto doloroso sobre mis ojos. El aire estaba lleno del palpitante zumbido de la maquinaria que ventilaba el pozo. No sé cuánto tiempo permanecí tendido allí. Me despertó una mano suave que tocaba mi cara. Me levanté de un salto en la oscuridad y sacando mis cerillas, encendí una rápidamente. Vi tres seres encorvados y blancos, semejantes a aquel que había visto sobre la tierra en las ruinas y que huyó velozmente de la luz. Viviendo como vivían, en las que me parecían tinieblas impenetrables, sus ojos eran de un tamaño anormal y muy sensibles, como lo son las pupilas de los peces de los fondos abisales, y reflejaban la luz de idéntica manera. No me cabía duda de que podían verme en aquella absoluta oscuridad, y no parecieron tener miedo de mí, aparte de su temor a la luz pero en cuanto encendí una cerilla con objeto de verlos, huyeron veloces, desapareciendo dentro de unos sombríos canales y túneles, desde los cuales me miraban sus ojos de modo más extraño. Intenté llamarles, pero su lenguaje era al parecer diferente del de los habitantes del Mundo Superior, por lo cual me quedé entregado a mis propios esfuerzos, y la idea de huir antes de iniciar la exploración Pasó por mi mente. Pero me dije a mí mismo, —Estás aquí ahora para eso—, y avancé a lo largo del túnel, sintiendo que el ruido de la maquinaria se hacía más fuerte. Pronto dejé de notar las paredes a mis lados. Llegué a un espacio amplio y abierto, y encendiendo traserilla vi que había entrado en una vasta caverna arqueada que se extendía en las profundas tinieblas más allá de la claridad de mi cerilla. Vi lo que se puede ver mientras arde una cerilla. Mi recuerdo es forzosamente vago. Grandes formas parecidas a enormes máquinas surgían de la oscuridad, y proyectaban negras sombras, entre las cuales los inciertos y espectrales morlocks se guarecían de la luz. El sitio, dicho sea de paso, era muy sofocante y opresivo, y débiles emanaciones de sangre fresca flotaban en el aire. Un poco más abajo del centro había una mesita de un metal blanco en la que parecía haberse servido una comida. Los Morlocks eran de todos modos carnívoros. Aún en aquel momento, recuerdo haberme preguntado qué voluminoso animal podía haber sobrevivido para suministrar el rojo cuarto que yo veía estaba todo muy confuso. El denso olor, las enormes formas carentes de significado, la figura repulsiva espiando en las sombras y esperando tan solo a que volviesen a reinar las tinieblas para acercarse a mí de nuevo. Entonces la cerilla se apagó, quemándome los dedos, y cayó con una roja ondulación en las tinieblas. He pensado después, lo mal equipado que estaba yo para semejante experiencia. Cuando la inicié con la máquina del tiempo, lo hice en la absurda suposición de que todos los hombres del futuro debían ser infinitamente superiores a nosotros mismos en todos los artefactos. Había llegado sin armas, sin medicina, sin nada de fumar. A veces notaba atrozmente la falta del tabaco hasta sin suficientes cerillas. Si tan solo hubiera pensado en una Kodak, podría haber tomado aquella visión del mundo subterráneo en un segundo y haberlo examinado a gusto. Pero sea lo que fuere, estaba allí con las únicas armas y los únicos poderes con que la Naturaleza me ha dotado. Manos, pies y dientes. Esto, y cuatro cerillas suecas que aún me quedaban. Temía yo abrirme camino entre todas aquellas maquinarias en la oscuridad, y solamente con la última llama descubrí que mi provisión de cerillas se había agotado. No se me había ocurrido nunca hasta entonces que hubiera necesidad de economizarlas, y gasté casi la mitad de la caja en asombrar a los habitantes del mundo superior, para quienes el fuego era una novedad. Ahora, como digo, me quedaban cuatro. Y mientras permanecí en la oscuridad, una mano tocó la mía, sentí unos dedos descarnados sobre mi cara, y percibí un olor especial muy desagradable. Me pareció oír a mi alrededor la respiración de una multitud de aquellos horrorosos pequeños seres. Sentí que intentaban quitarme suavemente la caja de cerillas que tenía en la mano, y que otras manos detrás de mí me tiraban de la ropa. La sensación de que aquellas criaturas invisibles me examinaban me era desagradable de un modo indescriptible. La repentina comprensión de mi desconocimiento, de sus maneras de pensar y de obrar, se me presentó de nuevo vivamente en las tinieblas. Grité lo más fuerte que pude. Se apartaron y luego los sentí acercarse otra vez. Sus tocamientos se hicieron más osados mientras se musitaban extraños sonidos unos a otros. Me estremecí con violencia y volví a gritar de un modo más bien discordante. Esta vez se mostraron menos seriamente alarmados y se acercaron de nuevo a mí con una extraña y ruidosa risa. Debo confesar que estaba horriblemente asustado decidí encender otra cerilla y escapar amparado por la claridad. Así lo hice, y acreciendo un poco la llama con un pedazo de papel que saqué de mi bolsillo, llevé a cabo mi retirada hacia el estrecho túnel. Pero apenas hube entrado, mi luz se apagó, y en tinieblas pude oír a los Morlocks susurrando como el viento entre las hojas, haciendo un ruido acompasado como la lluvia mientras se precipitaban detrás de mí. En un momento me sentí agarrado por varias manos, y no pude equivocarme sobre su propósito, que era arrastrarme hacia atrás. Encendí otra cerilla y la agité ante sus deslumbrantes caras. Difícilmente podrán imaginar lo nauseabundos e inhumanos que parecían. Rostros lívidos y sin mentón, ojos grandes sin párpados, de un gris rosado mientras que se paraban en su ceguera y aturdimiento. Pero no me detuve a mirarlos, se los aseguro a ustedes. Volví a retirarme, y cuando terminó mi segunda cerilla, encendí la tercera. Estaba casi consumida cuando alcancé la abertura que había en el pozo. Me tendí sobre el borde, pues la palpitación de la gran bomba del fondo me aturdía. Luego palpé los lados para buscar los asideros salientes, y al hacerlo me agarraron de los pies, y fui tirado violentamente hacia atrás. Encendí mi última cerilla, y se apagó en el acto. Pero había yo empuñado ahora uno de los barrotes, y dando fuertes puntapiés, me desprendí de las manos de los Morlocks, y ascendí rápidamente por el pozo, mientras ellos se quedaban abajo atisbando y guiñando los ojos hacia mí, todo menos un pequeño miserable que me siguió un momento, y casi se apoderó de una de mis botas como si hubiera sido un trofeo. Aquella escalada me pareció interminable. En los últimos veinte o treinta pies sentí una náusea mortal. Me costó un gran trabajo mantenerme asido. En las últimas yardas sostuve una lucha espantosa contra aquel desfallecimiento. Me dieron varios vaídos y experimenté todas las sensaciones de la caída. Al final, sin embargo, pude, no sé cómo, llegar al brocal y escapar tambaleándome fuera de las ruinas bajo la segadora luz del sol. Caí de bruces. Hasta el suelo olía dulce y puramente. Luego recuerdo a Wina besando mis manos y mis orejas, y las voces de otros Eloy. Después estuve sin sentido durante un rato.
1: CAPÍTULO 10. AL LLEGAR LA NOCHE Ahora, realmente parecía encontrarme
0: en una situación peor que la de antes. Hasta aquí, excepto durante mi noche angustiosa después de la pérdida de la Máquina del Tiempo, había yo tenido la confortadora esperanza de una última escapatoria, pero esa esperanza se desvanecía con los nuevos descubrimientos. Hasta ahora me había creído simplemente obstaculizado por la pueril simplicidad de aquella pequeña raza y por algunas fuerzas desconocidas que me era preciso comprender para superarlas. Pero había un elemento nuevo por completo, en la repugnante especie de los Morlocks. Algo inhumano y maligno. Instintivamente los aborrecía. Antes había yo sentido lo que sentiría un hombre que cayese en un precipicio. Mi preocupación era el precipicio y cómo salir de él. Ahora me sentía como una fiera en una trampa, cuyo enemigo va a caer pronto sobre ella. El enemigo al que yo temía tal vez les sorprenda a ustedes. Era la oscuridad de la luna nueva. Wina me había inculcado eso en la cabeza, haciendo algunas observaciones, al principio incomprensibles, acerca de las noches oscuras. No era un problema muy difícil adivinar lo que iba a significar la llegada de las noches oscuras. La luna estaba en menguante. Cada noche era más largo el periodo de oscuridad. Y ahora comprendí, hasta cierto grado, cuando menos, la razón del miedo de los pequeños habitantes del mundo superior a las tinieblas. Me pregunté vagamente qué perversas infamias podrían ser las que los Morlocks realizaban durante la luna nueva. Estaba casi seguro de que mi segunda hipótesis era totalmente falsa. La gente del mundo superior podía haber sido antaño la favorecida aristocracia y los Morlocks sus servidores mecánicos. Pero aquello había acabado hacía largo tiempo. Las dos especies que habían resultado de la evolución humana declinaban o habían llegado ya a unas relaciones completamente nuevas. Los Eloy, como los reyes carlovingios, habían llegado a ser simplemente unas lindas inutilidades poseían todavía la tierra por consentimiento tácito desde que los morlocks subterráneos hacía innumerables generaciones habían llegado a encontrar intolerable la superficie iluminada por el sol y los morlocks confeccionaban sus vestidos infería yo y suvenían a sus necesidades habituales quizás a causa de la supervivencia de un viejo hábito de servidumbre. Lo hacían como un caballo encabritado agita sus patas o como un hombre se divierte en matar animales por deporte, porque unas antiguas y fenecidas necesidades lo habían inculcado en su organismo. Pero evidentemente el antiguo orden estaba ya en parte invertido. La némesis de los delicados hombrecillos se acercaba deprisa. Hacía edades, hacía miles de generaciones, el hombre había privado a su hermano, el hombre de la comodidad y de la luz del sol. Y ahora aquel hermano volvía cambiado. Ya los Eloy habían empezado a aprender una vieja lección otra vez. Trababan de nuevo conocimiento con el miedo, y de pronto me vino a la mente el recuerdo de la carne que había visto en el mundo subterráneo. Parece extraño cómo aquel recuerdo me obsesionó. No lo despertó, por decirlo así, el curso de mis meditaciones, sino que surgió casi como una interrogación desde fuera. Intenté recordar la forma de aquello. Tenía yo una vaga sensación de algo familiar, pero no pude decir lo que era en aquel momento. Sin embargo, por impotentes que fuesen los pequeños seres en presencia de su misterioso miedo, yo estaba constituido de un modo diferente. Venía de esta edad nuestra, de esta prístina y madura raza humana en la que el miedo no paraliza y el misterio ha perdido sus terrores. Yo al menos me defendería por mí mismo. Sin dilación, decidí fabricarme unas armas y un albergue fortificado donde poder dormir con aquel refugio como base, podría ser frente a aquel extraño mundo con algo de la confianza que había perdido al darme cuenta de la clase de seres a que iba a estar expuesto noche tras noche. Sentí que no podía dormir de nuevo hasta que mi lecho estuviese a salvo de ellos.
1: Me estremecí de horror al pensar cómo me habían examinado ya. Vagué
0: durante la tarde a lo largo del Valle del Támesis, pero no pude encontrar nada que se ofreciese a mi mente como inaccesible. Todos los edificios y todos los árboles parecían fácilmente practicables para unos trepadores tan hábiles como debían ser los morlocks a juzgar por sus pozos. Entonces, los altos pináculos del Palacio de Porcelana Verde, y el bruñido fulgor de sus muros resurgieron en mi memoria. Y al anochecer, llevando a Wina como una niña sobre mi hombro, subí a la colina hacia el sudeste. Había calculado la distancia en unas siete u ocho millas, pero debía estar cerca de las dieciocho. Había yo visto el palacio por primera vez en una tarde húmeda, en que las distancias disminuyen engañosamente. Además, perdí el tacón de una de mis botas, y un clavo penetraba a través de la suela. Eran unas botas viejas, cómodas, que usaba en casa, por lo que cojeaba. Y fue ya largo rato después de ponerse el sol, cuando llegué a la vista del palacio, que se recortaba en negro sobre el amarillo pálido del cielo. Wina se mostró contentísima cuando empecé a llevarla, pero pasado un rato quiso que la dejase en el suelo para correr a mi lado, precipitándose a veces a coger flores que introducían en mis bolsillos. Estas habían extrañado siempre a Huina, pero al final pensó que debían ser una rara clase de búcaros para adornos florales. Y esto me recuerda. Al cambiar de chaqueta he encontrado. El viajero a través del tiempo se interrumpió, metió la mano en el bolsillo y colocó silenciosamente sobre la mesita dos flores marchitas que no dejaban de parecerse a grandes malvas blancas. Luego prosiguió su relato. Cuando la quietud del anochecer se difundía sobre el mundo y avanzábamos más allá de la cima de la colina hacia Wimbledon, Winna se sintió cansada y quiso volver a la Casa de Piedra Gris. Pero le señalé los distantes pináculos del Palacio de Porcelana Verde, y me las ingenié para hacerle comprender que íbamos a buscar allí un refugio contra su miedo. ¿Conocen ustedes esa gran inmovilidad que cae sobre las cosas antes de anochecer? La brisa misma se detiene en los árboles para mí hay siempre un aire de expectación en esa quietud del anochecer. El cielo era claro, remoto y despejado, salvo algunas fajas horizontales, al fondo,
1: hacia el poniente. Bueno, aquella noche de expectación tomó el color de mis temores.
0: En aquella oscura calma mis sentidos parecían ogudizados de un modo sobrenatural imaginé que sentía incluso la tierra hueca bajo mis pies, y que podía realmente casi ver a través de ella a los morlocks en su hormiguero, yendo de aquí para allá en espera de la oscuridad. En mi excitación me figuré que recibieron mi invasión de sus madrigueras como una declaración de guerra. ¿Y por qué habían cogido mi máquina del tiempo? Así, pues. Seguimos en aquella ciudad, y el crepúsculo se adensó en la noche. El azul claro de la distancia palideció, y una tras otra aparecieron las estrellas. La tierra se tornó gris oscura y los árboles negros. Los temores de Huina y su fatiga aumentaron. La cogí en mis brazos, le hablé y le acaricié. Luego, como la oscuridad aumentaba, me rodeó ella el cuello con sus brazos y cerrando los ojos apoyó apretadamente su cara contra mi hombro. Así descendimos una larga pendiente hasta el valle y allí en la oscuridad me metí casi en un pequeño río. Lo badé y ascendí al lado opuesto del valle, más allá de muchos edificios dormitorios y de una estatua, un fauno o una figura por el estilo, sin cabeza. Allí también había acacias. Hasta entonces no había visto nada de los Morlocks. Pero la noche se hallaba en un comienzo, y las horas de oscuridad anteriores a la salida de la luna nueva no habían llegado aún. Desde la cumbre de la cercana colina vi un bosque espeso que se extendía, amplio y negro ante mí. Esto me hizo vacilar. No podía ver el fin ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Sintiéndome cansado, el pie en especial me dolía mucho, bajé cuidadosamente a Huina de mi hombro al detenerme, y me senté sobre la hierba. No podía ya ver el Palacio de Porcelana Verde y dudaba sobre la dirección a seguir. Escudriñé la espesura del bosque y pensé en lo que podía ocultar. Bajo aquella densa maraña de ramas no debía verse las estrellas. Aunque no existiese allí ningún peligro emboscado, un peligro sobre el cual no quería yo dar rienda suelta a la imaginación, habría, sin embargo, raíces en que tropezar y troncos contra los cuales chocar. Estaba rendido. Además, después de las excitaciones del día, por eso decidí no afrontar aquello y pasar en cambio la noche al aire libre en la colina. Me alegró ver que Win estaba profundamente dormida. La envolví con cuidado en mi chaqueta y me senté junto a ella para esperar la salida de la luna. La ladera estaba tranquila y desierta, pero de la negrura del bosque venía de vez en cuando una agitación de seres vivos. Sobre mí brillaban las estrellas pues la noche era muy clara. Experimentaba cierta sensación de amistoso bienestar con su centelleo. Sin embargo, todas las vetustas constelaciones habían desaparecido del cielo. Su lento movimiento, que es imperceptible durante centenares de vidas humanas, las había desde hacía largo tiempo reordenado en grupos desconocidos. Pero la Vía Láctea me parecía era aún la misma banderola rapienta de polvo de estrellas de antaño. Por la parte sur, según pude apreciar, había una estrella roja muy brillante, nueva para mí. Parecía aún más espléndida que nuestra propia y verde Sirio. Y entre todos aquellos puntos de luz entendiante, brillaba un planeta benévola y constantemente como la cara de un antiguo
1: amigo. Contemplando aquellas estrellas, disminuyeron mis propias inquietudes y todas las
0: seriedades de la vida terrenal. Pensé en su insondable distancia y en el curso lento e inevitable de sus movimientos desde el desconocido pasado hacia el desconocido futuro. Pensé en el gran ciclo precesional que describe el eje de la Tierra. Sólo cuarenta veces se había realizado aquella silenciosa revolución durante todos los años que había yo atravesado. Y durante aquellas escasas revoluciones, todas las actividades, todas las tradiciones, las complejas organizaciones, las naciones, lenguas, literatura, aspiraciones, hasta el simple recuerdo del hombre tal como yo lo conocía, habían sido barridas de la existencia. En lugar de ello, quedaban aquellas ágiles criaturas que habían olvidado a sus antepasados y los seres blancuzcos que me aterraban. Pensé entonces en el gran miedo que separaba a las dos especies y por primera vez, con un estremecimiento repentino, comprendí claramente de dónde procedía la carne que había yo visto. Sin embargo, era demasiado horrible. Contemplé a la pequeña Huina durmiendo junto a mí, su cara blanca y radiante bajo las estrellas, e inmediatamente deseché aquel pensamiento. Durante aquella larga noche aparté de mi mente lo mejor que pude a los Morlocks, y entretuve el tiempo intentando imaginar que podía encontrar las huellas de las viejas constelaciones en la nueva confusión. El cielo seguía muy claro, aparte de algunas nubes como brumosas. Sin duda me adormecía a ratos. Luego, al transcurrir mi velada, se difundió una débil claridad con el cielo, al este como reflejo de un fuego incoloro. Y salió la luna nueva, delgada, puntiaguda y blanca. E inmediatamente detrás, alcanzándola e inundándola, llegó el alba, pálida al principio y luego rosada y ardiente. Ningún Morlock se había acercado a nosotros. Realmente no había yo visto ninguno en la colina aquella noche, y con la confianza que aportaba el día renovado, me pareció casi que mi miedo había sido irrazonable. Me levanté y vi que mi pie calzado con la bota sin tacón estaba hinchado por el tobillo y muy dolorido bajo el talón. De modo que me senté, me quité las botas y las arrojé lejos. Desperté a Huina y nos adentramos en el bosque, ahora verde y agradable, en lugar de negro y aborrecible. Encontramos algunas frutas con las cuales rompimos nuestro ayuno, pronto encontramos a otros delicados Eloy riendo y danzando al sol, como si no existiera en la naturaleza esa cosa que es la noche. Y entonces pensé otra vez en la carne que había visto. Estaba ahora seguro de lo que era aquello. Y desde el fondo de mi corazón me apiadé de aquel último y débil arroyuelo del gran río de la humanidad. Evidentemente en cierto momento del largo pasado de la decadencia humana, el alimento de los morlocks había sido escaseado. Quizás habían subsistido con ratas y con inmundicias parecidas. Aun ahora el hombre es mucho menos delicado y exclusivo para su alimentación que lo era antes, mucho menos que cualquier mono. Su prejuicio contra la carne humana no es un instinto hondamente arraigado. Así pues, aquellos inhumanos hijos de los hombres. Intenté considerar la cosa con un espíritu científico. Después de todo, eran menos humanos y estaban más alejados que nuestros caníbales antepasados de hace tres o cuatro mil años. Y la inteligencia que hubiera hecho de ese estado de cosas un tormento había desaparecido. ¿Por qué inquietarme? Aquellos Eloy eran simplemente ganado para cebar, que como las hormigas, los Morlocks preservaban y consumían, y a cuya cría tal vez atendían. Y allí estaba Wina bailando a mi lado. Intenté entonces protegerme a mí mismo del horror que me invadía, considerando aquello como un castigo riguroso del egoísmo humano. El hombre se había contentado con vivir fácil y placenteramente a expensas del trabajo de sus hermanos. Había tomado la necesidad como consigna y disculpa, y en la plenitud del tiempo la necesidad se había vuelto contra él. Intenté incluso una especie de desprecio a lo carilé de esta miseria aristocracia en decadencia, pero esa actitud mental resultaba imposible. Por grande que hubiera sido su degeneración intelectual, los Eloy habían conservado en demasía la forma humana para no tener derecho a mi simpatía y hacerme compartir a la fuerza su degradación y su miedo. Tenía yo en aquel momento ideas muy vagas sobre el camino que seguir. La primera de ellas era asegurarme algún sitio para refugio y fabricarme yo mismo las armas de metal o de piedra que pudiera idear. Esta necesidad era inmediata. En segundo lugar, esperaba proporcionarme algún medio de hacer fuego, teniendo así el arma de una antorcha en la mano, porque yo sabía que nada sería más eficaz que eso contra aquellos Morlocks. Luego tenía que idear algún artefacto para romper las puertas de bronce que había bajo la Esfinge Blanca. Se me ocurrió hacer una especie de ariete estaba persuadido de que si podía abrir aquellas puertas y tener delante una llama, descubriría la Máquina del Tiempo y me escaparía. No podía imaginar que los Morlocks fuesen lo suficientemente fuertes para transportarla lejos. Estaba resuelto a llevar a Winna conmigo a nuestra propia época. Y dando vueltas a estos planes en mi cabeza, proseguí mi camino hacia el edificio que mi fantasía había escogido para morada nuestra.
1: Capítulo XI. El Palacio de Porcelana Verde. Encontré el
0: Palacio de Porcelana Verde al filo de mediodía, desierto y desmoronándose en ruinas. Solo quedaban trozos de vidrio en sus ventanas y extensas capas de verde revestimiento se habían desprendido de las armaduras metálicas corroídas. El palacio estaba situado en lo más alto de una pendiente herbosa. Mirando antes de entrar allí, hacia el nordeste, me sorprendió ver un ancho estuario, o incluso una ensenada, donde supuse que Wandsworth y Battersea debían haber estado en otro tiempo. Pensé entonces, aunque no seguí nunca más lejos este pensamiento, qué debía haber sucedido, o qué sucedía a los seres que vivían en el mar. Los materiales del palacio resultaron ser, después de bien examinados, auténtica porcelana, y a lo largo de la fachada vi una inscripción en unos caracteres desconocidos. Pensé, más bien neciamente, que Wina podía ayudarme a interpretarla pero me di cuenta luego de que la simple idea de la Escritura no había nunca penetrado en su cabeza. Ella me pareció siempre, creo yo, más humana de lo que era, quizá por ser su afecto tan humano. Pasadas las enormes hojas de la puerta, que estaban abiertas y rotas, encontramos en lugar del acostumbrado vestíbulo una larga galería iluminada por numerosas ventanas laterales. A primera vista me recordó un museo. El englosado estaba cubierto de polvo, y una notable exhibición de objetos diversos se ocultaba bajo aquella misma capa gris. Vi, entonces, levantándose extraño y aislado en el centro del vestíbulo, lo que era sin duda la parte inferior de un inmenso esqueleto. Reconocí por los pies oblicuos que se trataba de algún ser extinguido, de la especie del megaterio. El cráneo y los huesos superiores yacían al lado sobre la capa de polvo. Y en un sitio en que el agua de la lluvia había caído por una gotera del techo, aquella osamente estaba deteriorada. Más adelante, en la galería, se hallaba el enorme esqueleto encajonado de un brontosaurio mi hipótesis de un museo se confirmaba. En los lados encontré lo que me parecieron ser estantes inclinados, y quitando la capa de polvo, descubrí las antiguas y familiares cajas encristaladas de nuestro propio tiempo. Pero debían ser herméticas al aire, a juzgar por la perfecta conservación de sus contenidos. Evidentemente, estábamos en medio de las ruinas de algún South Kensington de nuestros días. Allí estaba, evidentemente, la sección de paleontología que debía haber encerrado una espléndida serie de fósiles, aunque el inevitable proceso de descomposición que había sido detenido por un tiempo, perdiendo gracias a la extinción de las bacterias y del moho las noventa y nueve centésimas de su fuerza. Se había, sin embargo, puesto de nuevo a la obra con extrema seguridad, aunque con suma lentitud, para la destrucción de todos sus tesoros. Aquí y allá encontré vestigios de los pequeños seres en forma de raros fósiles rotos en pedazos o ensartados con fibras de cañas, y las cajas, en algunos casos, habían sido removidas por los Morlocks a mi juicio. Reinaba un gran silencio en aquel sitio la capa de polvo amortiguaba nuestras pisadas. Wina, que hacía rodar un erizo de mar sobre el cristal inclinado de una caja, se acercó pronto a mí. Mientras miraba yo fijamente alrededor, me cogió muy tranquilamente la mano y permaneció a mi lado. Al principio me dejó tan sorprendido aquel antiguo monumento de una época intelectual que no me paré a pensar en las posibilidades que presentaba. Hasta la preocupación por la máquina del tiempo se alejó un tanto de mi mente. A juzgar por el tamaño del lugar, aquel palacio de porcelana verde contenía muchas más cosas que una galería de paleontología. Posiblemente tenía galerías históricas, e incluso podía haber allí una biblioteca. Para mí, al menos en aquellas circunstancias, hubiera sido mucho más interesante que aquel espectáculo de una vieja geología en decadencia. En mi exploración encontré otra corta galería que se extendía transversalmente a la primera. Parecía estar dedicada a los minerales. A la vista de un bloque de azufre despertó en mi mente las ideas de la potencia de la pólvora pero no pude encontrar salitre, ni en realidad ni trato de ninguna clase. Sin duda se habían disuelto desde hacía muchas edades. Sin embargo, el azufre persistió en mi pensamiento e hizo surgir una serie de asociaciones de cosas. En cuanto al resto del contenido de aquella galería, aunque era, en conjunto, lo mejor conservado de todo cuanto vi, me interesaba poco. No soy especialista en mineralogía. Me dirigí hacia un ala muy ruinosa paralela al primer vestíbulo en que habíamos entrado. Evidentemente, aquella sección estaba dedicada a la historia natural, pero todo resultaba allí imposible de reconocer. Unos cuantos vestigios encogidos y ennegrecidos de lo que había sido en otro tiempo animales disecados, momias disecadas en frascos que habían contenido antaño alcohol, un polvo marrón de plantas desaparecidas. Esto era todo. Lo deploré, porque me hubiese alegrado trazar los pacientes reajustes por medio de los cuales habían conseguido hacer la conquista de la naturaleza animada. Luego, Llegamos a una galería de dimensiones sencillamente colosales, pero muy mal iluminadas, y cuyo suelo en suave pendiente hacía un ligero ángulo con la última galería en la que había entrado. Globos blancos pendían a intervalo del techo, muchos de ellos rajados y rotos, indicando que aquel sitio había estado al principio iluminado artificialmente. Allí me encontraba más en mi elemento, pues de cada lado se levantaban las enormes masas de unas gigantescas máquinas, todas muy corroídas y muchas rotas, pero algunas aún bastante completas. Como ustedes saben, siento cierta debilidad por la mecánica, y estaba dispuesto a detenerme entre ellas. Tanto más cuanto que la mayoría ofrecían el interés de un rompecabezas, y yo no podía hacer más que vagas conjeturas respecto a su utilidad. Me imaginé que si podía resolver aquellos rompecabezas, me encontraría en posesión de fuerzas que podían servirme contra los morlocks. De pronto, Wina se acercó mucho a mí, tan repentinamente que me estremecí. Si no hubiera sido por ella, no creo que hubiese yo notado que el suelo de la galería era inclinado en absoluto. El extremo a que había llegado se hallaba por completo encima del suelo y estaba iluminado por escasas ventanas parecidas a troneras. Al descender en su longitud, el suelo se elevaba contra aquellas ventanas con solo una estrecha faja de luz en lo alto delante de cada una de ellas hasta ser al final un foso como el sótano de una casa de Londres. Avancé despacio, intentando averiguar el uso de las máquinas y prestándoles demasiada atención para advertir la disminución gradual de la luz del día, hasta que las crecientes inquietudes de Winna atrajeron mi atención hacia ello. Vi entonces que la galería quedaba sumida al final de densas tinieblas. Vacilé, y luego al mirar a mi alrededor, vi que la capa de polvo era menos abundante y su superficie menos lisa. Más lejos, hacia la oscuridad, parecía marcada por varias pisadas, menudas y estrechas. Mi sensación de la inmediata presencia de los Morlocks se reanimó ante aquello comprendí que estaba perdiendo el tiempo en aquel examen académico de la maquinaria. Recordé que la tarde se hallaba ya muy avanzada, y que yo no tenía aún ni arma ni refugio ni medios de hacer fuego. Y luego, viniendo del fondo, en la remota oscuridad de la galería, oí el peculiar pateo, y los mismos raros ruidos que había percibido abajo en el pozo cogí de la mano a Wina. Luego, con una idea repentina, la solté y volví hacia una máquina de la cual sobresalía una palanca bastante parecida a las de las garitas de señales en las estaciones. Subiendo a la plataforma, así aquella palanca y la torcí hacia un lado con toda mi fuerza. De repente, Wina, abandonada en la nave central, Empezó a gemir. Había yo calculado la resistencia de la palanca con bastante corrección, pues al minuto de esfuerzo se partió y me uní a Winna con una masa en la mano. Más que suficiente, creía yo, para romper el cráneo de cualquier Morlock que pudiese encontrar. Estaba impaciente por matar a un Morlock o a varios les parecerá a ustedes muy inhumano aquel deseo de matar a mis propios descendientes. Pero era imposible, de un modo u otro, sentir ninguna piedad por aquellos seres. Tan solo mi aversión a abandonar a Wina, y el convencimiento de que si comenzaba a pagar mi sed de matanza, mi máquina del tiempo sufriría por ello, me contuvieron de bajar derechamente a la galería, y de ir a matar a los Morlocks. Así pues, con la masa en una mano y llevando de la otra huina, salí de aquella galería y entré en otra más amplia aún, que a primera vista me recordó una capilla militar con banderas desgarradas colgadas. Pronto reconocí en los harapos oscuros y carbonizados que pendían a los lados restos averiados de libros. Desde hacía largo tiempo se habían caído a pedazos, desapareciendo en ellos toda apariencia de impresión. Pero aquí y allá, cubiertas acartonadas y cierres metálicos, decían bastante sobre aquella historia. De haber sido yo un literato, hubiese podido, quizá, moralizar sobre la futileza de toda ambición. Pero, tal como era, la cosa que me impresionó con más honda fuerza fue el enorme derroche de trabajo que aquella sombría mezcolanza de papel podrido atestiguaba. Debo confesar que en aquel momento pensé principalmente en la filosofical Transaction y en mis propios 17 trabajos sobre la física óptica. Luego, subiendo una ancha escalera, llegamos a lo que debía haber sido en otro tiempo una galería de química técnica, y allí tuve una gran esperanza de hacer descubrimientos útiles. Excepto en un extremo donde el techo se había desplomado, aquella galería estaba bien conservada. Fui presuroso hacia las cajas que no estaban deshechas y que eran realmente herméticas, y al fin, en una de ellas, encontré una caja de cerillas. Probé una a toda prisa. Estaban en perfecto estado. Ni siquiera parecían húmedas. Me volví hacia Wina. ¡Baila! le grité en su propia lengua. Pues ahora poseía yo una verdadera arma contra los horribles seres a quienes temíamos. Y así, en aquel museo abandonado, sobre el espeso y suave tapiz de polvo, ante el inmenso deleite de Huina, ejecuté solemnemente una especie de danza compuesta, silbando unos compases del país del hombre leal, tan alegremente como pude. Era en parte un modesto cancán, en parte un paso de baile, en parte una danza de faldón, hasta donde mi levita lo permitía, y en parte original. Porque, ustedes saben, soy inventivo por naturaleza. Ahora pienso que el hecho de haber escapado aquella caja de cerillas al desgaste del tiempo durante años memoriales resultaba muy extraño y para mí la cosa más afortunada. Además, de un modo bastante singular, encontré una sustancia más inverosímil que fue el alcanfor. Lo hallé en un frasco sellado que, por casualidad supongo, había sido en verdad herméticamente cerrado. Creí al principio que sería cera de parafina, y en consecuencia rompí el cristal. Pero el olor del alcanfor era evidente. En la descomposición universal aquella sustancia volátil había sobrevivido casualmente, quizás a través de muchos miles de centurias. Esto me recordó una pintura en sepia que había visto ejecutar una vez con la tinta de una belemnita fósil hacía millones de años. Estaba a punto de tirarlo, pero recordé que el alcanfor era inflamable y que ardía con una buena y brillante llama. Fue, en efecto, una excelente bujía y me lo metí en el bolsillo. No encontré, sin embargo, explosivos ni medio alguno de derribar las puertas de bronce todavía mi palanca de hierro era la más útil que poseía yo por casualidad. A pesar de lo cual salí de aquella galería altamente exaltado. No puedo contarles a ustedes toda la historia de aquella larga tarde. Exigiría un gran esfuerzo de memoria recordar mis exploraciones en todo su adecuado orden. Recuerdo una larga galería con panoplias de armas enmohecidas, y cómo vacilé entre mi palanca y un hacha o una espada. No podía, sin embargo, llevarme las dos, y mi barra de hierro prometía un mejor resultado contra las puertas de bronce. Había allí innumerables fusiles, pistolas y rifles, la mayoría eran masas de herrumbre, pero muchas estaban hechas de algún nuevo metal y se hallaban aún en bastante buen estado pero todo lo que pudo haber sido en otros tiempos cartuchos estaba convertido en polvo. Vi que una de las esquinas de aquella galería estaba carbonizada y derruida, quizá, me figuro yo, por la explosión de alguna de las muestras. En otro sitio había una amplia exposición de ídolos, polinésicos, mexicanos, griegos, fenicios, creo que de todos los países de la Tierra. Y allí, cediendo a un impulso irresistible, escribí mi nombre sobre la nariz de un monstruo de esteatita procedente de Sudamérica que impresionó en especial mi imaginación. A medida que caía la tarde, mi interés disminuía. Recorrí galería tras galería, polvorientas, silenciosas, con frecuencias ruinosas. Los objetos allí expuestos eran a veces meros montones de herrumbre y de lignito en algunos casos recientes. En un lugar me encontré de repente cerca del modelo de una mina de estaño, y entonces, por el más simple azar, descubrí dentro de una caja hermética dos cartuchos de dinamita. Lancé un Eureka y rompí aquella caja con alegría. Entonces surgió en mí una duda. Vacilé. Luego, escogiendo una pequeña galería lateral, hice la prueba. No he experimentado nunca desengaño igual al que sentí esperando cinco, diez, quince minutos a que se produjese una explosión. Naturalmente, aquello era simulado, como debía haberlo supuesto por su sola presencia allí. Creo en realidad que de no haber sido así, me hubiese precipitado inmediatamente y hecho saltar la Esfinge, las Puertas de Bronce, y como quedó probado, mis probabilidades de encontrar la Máquina del Tiempo acabando con todo. Creo que fue después de aquello cuando llegué a un pequeño patio abierto del Palacio. Estaba tapizado de césped y había crecido tres árboles frutales en su centro de modo que descansamos y nos refrescamos allí. Hacia el ocaso empecé a pensar en nuestra situación. La noche se arrastraba a nuestro alrededor y aún tenía que encontrar nuestro inaccesible escondite. Pero aquello me inquietaba ahora muy poco. Tenía en mi poder una cosa que era, quizá, la mejor de todas las defensas contra los Morlocks tenía las herillas. Llevaba también el alcanfor en el bolsillo, por si era necesario una llamarada. Me parecía que lo mejor que podíamos hacer era pasar la noche al aire libre, protegido por el fuego. Por la mañana recuperaría la máquina del tiempo. Para ello, hasta entonces, tenía yo solamente mi masa de hierro pero ahora con mi creciente conocimiento, mis sentimientos respecto a aquellas puertas de bronce eran muy diferentes. Hasta aquel momento me había abstenido de forzarlas, en gran parte a causa del misterio del otro lado. No me había hecho nunca la impresión de ser muy resistente, y esperaba que mi barra de hierro no sería del todo inadecuada para aquella obra.
1: CAPÍTULO 12. EN LAS TINIEBLAS Salimos del palacio cuando el sol estaba aún en parte sobre el horizonte. Había
0: yo decidido llegar a la Esfinge Blanca a la mañana siguiente muy temprano, y tenía el propósito de atravesar antes de anochecer el bosque que me había detenido en mi anterior trayecto. Mi plan era ir lo más lejos posible aquella noche y luego hacer un fuego y dormir bajo la protección de su resplandor. De acuerdo con esto, mientras caminábamos recogí cuantas ramas y hierbas secas vi, y pronto tuve los brazos repletos de tales elementos. Así, cargado, avanzamos más lentamente de lo que había previsto, y además Wynne estaba rendida, y yo empezaba también a tener sueño de modo que era noche cerrada cuando llegamos al bosque. Wina hubiera querido detenerse en un altozano con arbustos que había en su lindero, temiendo que la oscuridad se nos anticipase, pero una singular sensación de calamidad inminente, que hubiera debido realmente servirme de advertencia, me impulsó hacia adelante. Había estado sin dormir durante dos días y una noche y me sentí febril e irritable. Sentía que el sueño me invadía y que con él vendrían los Morlocks. Mientras vacilábamos, vi entre la negra maleza a nuestra espalda, confusas en la oscuridad, tres figuras agachadas. Había matas y altas hierbas a nuestro alrededor y yo no me sentía salvo de su ataque insidioso. El bosque, según mi cálculo, debía tener menos de una milla de largo. Si podíamos atravesarla y llegar a la ladera pelada, me parecía que encontraríamos un sitio donde descansar con plena seguridad. Pensé que con mis cerillas y mi alcanfor lograría iluminar mi camino por el bosque. Sin embargo, era evidente que si tenía que agitar las cerillas con mis manos, debería abandonar mi leña. Así pues, la dejé en el suelo, más bien de mala gana, y entonces se me ocurrió la idea de prenderle fuego para asombrar a los seres ocultos a nuestra espalda. Pronto iba a descubrir la atroz locura de aquel acto. Pero entonces se presentó a mi mente como un recurso ingenioso para cubrir nuestra retirada. No sé si han pensado ustedes alguna vez Qué extraña cosa es la llama en ausencia del hombre y en un clima templado. El calor del sol es rara vez lo bastante fuerte para producir llama, aunque esté concentrado por gotas de rocío, como ocurre a veces en las comarcas más tropicales. El rayo puede destrozar y carbonizar, mas con poca frecuencia es causa de incendios extensos. La vegetación que se descompone puede casualmente arder con el calor de su fermentación, pero es raro que produzca llama. En aquella época de decadencia, además, el arte de hacer fuego había sido olvidado en la tierra. Las rojas lenguas que subían lamiendo mi montón de leña eran para Wina algo nuevo y extraño por completo. Quería cogerlas y jugar con ellas creo que se hubiera arrojado dentro de no haberla yo contenido. Pero la levanté y pese a sus esfuerzos me adentré osadamente en el bosque. Durante un breve rato el resplandor de aquel fuego iluminó mi camino. Al mirar luego hacia atrás, pude ver entre los apiñados troncos que de mi montón de ramaje la llama se había extendido a algunas matas contiguas y que una línea curva de fuego se arrastraba por la hierba de la colina. Aquello me hizo reír, y volví de nuevo a caminar, avanzando entre los árboles oscuros. La oscuridad era completa, y Wina se aferraba a mí convulsivamente, pero como mis ojos se iban acostumbrando a las tinieblas, había aún la suficiente luz para permitirme evitar los troncos. Sobre mi cabeza todo estaba negro, excepto algún resquicio de cielo azul que brillaba aquí y allá sobre nosotros. No encendí ninguna de mis cerillas porque no tenía las manos libres. Con mi brazo izquierdo sostenía a mi amiguita, y en la mano derecha llevaba mi barra de hierro. Durante un rato no oí más que los crujidos de las ramitas bajo mis pies el débil susurro de la brisa sobre mí, mi propia respiración y los latidos de los vasos sanguíneos en mis oídos. Luego me pareció percibir unos leves ruidos a mi alrededor. Apresuré el paso, ceñudo. Los ruidos se hicieron más claros y capté los mismos extraños sonidos y las voces que había oído en el mundo subterráneo. Debían estar allí evidentemente varios Morlocks y me iban rodeando. En efecto, un minuto después sentí un tirón de mi chaqueta, y luego de mi brazo, y Wina se estremeció violentamente, quedando inmóvil en absoluto. Era el momento de encender una cerilla, pero para ello tuve que dejar a Wina en el suelo. Así lo hice, y mientras registraba mi bolsillo se inició una lucha en la oscuridad cerca de mis rodillas, completamente silenciosa por parte de ella y con los mismos peculiares sonidos arrulladores por parte de los Morlocks. Unas suaves manitas se deslizaban también sobre mi chaqueta y mi espalda, incluso mi cuello. Entonces rasgué y encendí la cerilla. La levanté flameante y vi las blancas espaldas de los Morlocks, que huían entre los árboles. Cogí presuroso un trozo de alcanfor de mi bolsillo y me preparé a encenderlo tan pronto como la cerilla se apagase. Luego examiné a Huina. Yací en tierra, agarrada a mis pies, completamente inanimada, de bruces sobre el suelo. Con un terror repentino me incliné hacia ella. Parecía respirar apenas. Encendí el trozo de alcanfor, y lo puse sobre el suelo, y mientras estallaba y llameaba, alejando los morlocks y las sombras, me arrodillé y la incorporé. El bosque a mi espalda parecía lleno de la agitación y del murmullo de una gran multitud. Huina parecía estar desmayada. La coloqué con sumo cuidado sobre mi hombro y me levanté para caminar y entonces se me apareció la horrible realidad. Al maniobrar con mis herillas y con Wina, había yo dado varias vueltas sobre mí mismo, y ahora no tenía ni la más ligera idea de la dirección en que estaba mi camino. Todo lo que pude saber es que debía hallarme de cara al Palacio de Porcelana Verde. Sentí un sudor frío por mi cuerpo. Era preciso pensar rápidamente qué debía hacer. Decidí encender un fuego y acampar donde estábamos. Apoyé a Wina, todavía inanimada, sobre un tronco cubierto de musgo. Y a toda prisa, cuando mi primer trozo de alcanfor iba a apagarse, empecé a amontonar ramas y hojas. Aquí y allá en las tinieblas, a mi alrededor, los ojos de los Morlocks brillaban como carbunclos. El alcanfor vaciló y se extinguió. Encendí una cerilla, y mientras lo hacía, dos formas blancas que se habían acercado a Huina huyeron apresuradamente. Una de ellas quedó tan cegada por la luz que vino en derechura hacia mí, y sentí sus huesos partirse bajo mi violento puñetazo. Lanzó un grito de espanto, se tambaleó un momento y se desplomó. Encendí otro trozo de alcanfor y seguí acumulando la leña de mi hoguera. Pronto noté lo seco que estaba el follaje encima de mí, pues desde mi llegada en la Máquina del Tiempo, una semana antes, no había llovido. Por eso, en lugar de buscar entre los árboles caídos, empecé a alcanzar y a partir ramas. Conseguí enseguida un fuego sofocante de leña verde y de ramas secas y pude economizarme alcanfor. Entonces volví donde Wina y hacía junto a mi masa de hierro. Intenté todo cuanto pude para reanimarla, pero estaba como muerta. No logré siquiera comprobar si respiraba o no. Ahora el humo del fuego me envolvía y debió dejarme como embotado de pronto. Además, los vapores de alcanfor flotaban en el aire. Mi fuego podía durar aún una hora aproximadamente. Me sentía muy débil después de aquellos esfuerzos, y me senté. El bosque también estaba lleno de un soñoliento murmullo que no podía yo comprender. Me pareció realmente que dormitaba, y abrí los ojos. Pero todo estaba oscuro, y los morlocks tenían sus manos sobre mí. Rechazando sus dedos que me hacían, busqué apresuradamente la caja de cerillas de mi bolsillo. Y había desaparecido. Entonces me agarraron y cayeron sobre mí de nuevo. En un instante supe lo sucedido. Me había dormido y mi fuego se extinguió. La amargura de la muerte invadió mi alma. La selva parecía llena de olor a madera quemada. Fui cogido del cuello, del pelo, de los brazos y derribado. Era de un terror indecible sentir en las tinieblas todos aquellos seres amontonados sobre mí. Tuve la sensación de hallarme apresado en una monstruosa telaraña. Estaba vencido y me abandoné. Sentí que unos dientecillos me mordían en el cuello. Rodé hacia un lado, y mi mano cayó por casualidad sobre mi palanca de hierro. Esto me dio nuevas fuerzas. Luché, apartando de mí aquellas ratas humanas, y sujetando la barra con fuerza, la hundí donde juzgué que debían estar sus caras. Sentía bajo mis golpes el magnífico aplastamiento de la carne y de los huesos y por un instante estuve libre. La extraña exultación que con tanta frecuencia parece acompañar una lucha encarnizada me invadió. Sabía que Wina y yo estábamos perdidos, pero decidí hacerles pagar caro su alimento a los Morlocks. Me levanté y apoyándome contra un árbol, blandí la barra de hierro ante mí. El bosque entero estaba lleno de la agitación y del griterío de aquellos seres. Pasó un minuto. Sus voces parecieron elevarse hasta un alto grado de excitación, y sus movimientos se hicieron más rápidos. Sin embargo, ninguno se puso a mi alcance. Permanecí mirando fijamente en las tinieblas. Luego tuve de repente una esperanza. ¿Qué era lo que podía espantar a los Morlocks? Y pisándole los talones a esta pregunta, sucedió una extraña cosa. Las tinieblas parecieron tornarse luminosas. Muy confusamente comencé a ver los Morlocks a mi alrededor, tres de ellos derribados a mis pies, y entonces reconocí con una sorpresa incrédula que los otros huían en una oleada incesante, al parecer por detrás de mí, y que desaparecían en el bosque. Sus espaldas no eran ya blancas, sino rojizas. Mientras permanecía con la boca abierta, vi una chispita roja revolotear y disiparse en un retazo de cielo estrellado, a través de las ramas. Y por ello comprendí el olor a madera quemada el murmullo monótono que se había convertido ahora en un borrascoso estruendo,
1: el resplandor rojizo y la huida de los morlocks. Separándome del tronco de mi árbol y
0: mirando hacia atrás, vi entre las negras columnas de los árboles más cercanos las llamas del bosque incendiado. Era mi primer fuego que me
1: seguía. Por eso busqué a wina pero había desaparecido. Detrás de mí los silbidos
0: y las crepitaciones, el ruido estallante de cada árbol que se prendía, me dejaban poco tiempo para reflexionar. Con mi barra de hierro asida aún, seguí la trayectoria de los Morlocks. Fue una carrera precipitada. En una ocasión las llamas avanzaron tan rápidamente a mi derecha, mientras corría, que fui adelantado y tuve que desviarme hacia la izquierda. Pero al final salía un pequeño claro, y en el mismo momento un Morlock vino equivocado hacia mí. Me pasó, y se precipitó derechamente en el fuego. Ahora iba yo a contemplar la cosa más fantasmagórica y horripilante, creo, de todas las que había visto en aquella edad futura todo el espacio descubierto estaba tan iluminado como si fuese de día por el reflejo del incendio. En el centro había un montículo o túmulo coronado por un espino abrasado. Detrás, otra parte del bosque incendiado, con lenguas amarillas que se retorcían cercando por completo el espacio con una barrera de fuego. Sobre la ladera de la colina estaban treinta o cuarenta cegados por la luz y el calor, corriendo desatinadamente de un lado para otro, chocando entre ellos en su trastorno. Al principio no pensé que estuvieran cegados, y cuando se acercaron los golpeé furiosamente con mi barra, en un frenesí de pavor, matando a uno y lisiando a varios más. Pero cuando hube observado los gestos de uno de ellos, yendo a tientas entre el espino bajo el rojo cielo, y oí los quejidos, me convencí de su absoluta y desdichada impotencia bajo aquel resplandor, y no los golpeé más. Sin embargo, de vez en cuando uno de ellos venía directamente hacia mí, causándome un estremecimiento de horror que hacía que le rehuyese con toda premura. En un momento dado las llamas bajaron algo, y temí que aquellos inmundos seres consiguieran pronto verme. Pensé incluso entablar la lucha, matando a algunos de ellos antes de que se sucediese aquello. Pero el fuego volvió a brillar voraz, y contuve mi mano. Me pasé alrededor de la colina entre ellos, rehuyéndolos, buscando alguna huella de güina. Pero güina había desaparecido. Al final me senté en la cima del montículo y contemplé aquel increíble tropel de seres ciegos, arrastrándose de aquí para allá y lanzando pavorosos gritos mientras el resplandor del incendio los envolvía. Las densas volutas de humo ascendían hacia el cielo, y a través de los raros resquicios de aquel rojo dosel, lejanas como si perteneciesen a otro universo, brillaban menudas las estrellas. Dos o tres morlocks vinieron a tropezar conmigo. Los rechacé a puñetazos, temblando al hacerlo. Durante la mayor parte de aquella noche tuve el convencimiento de que sufría una pesadilla. Me mordí a mí mismo y grité con el ardiente deseo de despertarme. Golpeé la tierra con mis manos, me levanté y volví a sentarme. Vagué de un lado a otro y me senté de nuevo. Luego llegué a frotarme los ojos y a pedir a Dios que me despertase. Por tres veces vi a unos Morlocks lanzarse dentro de las llamas en una especie de agonía, pero al final, por encima de las encalmadas llamas del incendio, por encima de las flotantes masas de humo negro, el blancor y la negrura de los troncos y el número decreciente de aquellos seres indistintos, se difundió la blanca luz del día. Busqué de nuevo las huellas de Güina, pero allí no encontré ninguna. Era evidente que ellos habían abandonado su pobre cuerpecillo en el bosque. No puedo describir hasta qué punto alivió mi dolor el pensar que ella se había librado del horrible destino que parecía estarle reservado. Pensando en esto, sentí casi impulsos de comenzar la matanza de las impotentes abominaciones que estaban a mi alrededor, pero me contuve. Aquel montículo, como ya he dicho, era una especie de isla en el bosque. Desde su cumbre, podía ahora descubrir a través de una niebla de humo el Palacio de Porcelana Verde, y desde allí orientarme hacia la Esfinge Blanca. Y así abandonando el resto de aquellas almas malditas que se movían aún de aquí para allá gimiendo, mientras el día iba clareando, até algunas hierbas alrededor de mis pies y avancé cojeando entre las cenizas humeantes y los troncos negruzcos agitados por el fuego en una conmoción interna hacia el escondite de la máquina del tiempo. Caminaba despacio, pues estaba casi agotado y asimismo sí cojo y me sentía hondamente desdichado con la horrible muerte de la pequeña Huina. Me parecía una calamidad abrumadora. Ahora, en esta vieja habitación familiar, aquello se me antoja más la pena de un sueño que una pérdida real. Pero aquella mañana su pérdida me dejó otra vez solo por completo, terriblemente solo. Empecé a pensar en esta casa mía, en este rincón junto al fuego, en algunos de ustedes, y con tales pensamientos se apoderó de mí un anhelo que era un sufrimiento. Pero al caminar sobre las cenizas humeantes bajo el brillante cielo matinal, hice un descubrimiento. En el bolsillo del pantalón quedaban algunas cerillas
1: debían haberse caído de la caja antes de perderse esta CAPÍTULO XIII LA TRAMPA DE LA ESFINGE BLANCA Alrededor de
0: las ocho o las nueve de la mañana, llegué al mismo asiento de metal amarillo desde el cual había contemplado el mundo la noche de mi llegada. Pensé en las conclusiones precipitadas que hice aquella noche y no pude dejar de reírme amargamente de mi presunción. Allí había aún el mismo bello paisaje, el mismo abundante follaje, los mismos espléndidos palacios y magníficas ruinas, el mismo río plateado corriendo entre las fértiles orillas, los alegres vestidos de aquellos delicados seres se movían de aquí para allí entre los árboles. Algunos se bañaban en el sitio preciso en que había yo salvado a Wina, y esto me asestó de repente una aguda puñalada de dolor. Como manchas sobre el paisaje se elevaban las cúpulas por encima de los caminos hacia el mundo subterráneo. Sabía ahora lo que ocultaba toda la belleza del mundo superior. Sus días eran muy agradables, como lo son los días que pasa el ganado en el campo. Como el ganado, ellos ignoraban que tuviesen enemigos, y no prevenían sus necesidades, y su fin era el mismo. Me afligió pensar cuán breve había sido el sueño de la inteligencia humana. Se había suicidado. Se había puesto con firmeza en busca de la comodidad y el bienestar de una sociedad equilibrada, con seguridad y estabilidad, como lema había realizado sus esperanzas para llegar a esto al final. Alguna vez la vida y la prosperidad debieron alcanzar una casi absoluta seguridad. Al rico le habían garantizado su riqueza y su bienestar, al trabajador su vida y su trabajo. Sin duda en aquel mundo perfecto no había existido ningún problema de desempleo, ninguna cuestión social dejada sin resolver y esto había sido seguido de una gran calma. Una ley natural que olvidamos es que la versatilidad intelectual es la compensación por el cambio, el peligro y la inquietud. Un animal con perfecta armonía con su medio ambiente es un perfecto mecanismo. La naturaleza hace nunca un llamamiento a la inteligencia, como el hábito y el instinto no sean inútiles. No hay inteligencia allí donde no hay cambio ni necesidad de cambio. Sólo los animales que cuentan con inteligencia tienen que hacer frente a una enorme variedad de necesidades y de peligros. Así pues, como podía ver, el hombre del mundo superior había derivado hacia su blanda belleza y el del mundo subterráneo hacia la simple industria mecánica pero aquel perfecto estado carecía aún de una cosa para alcanzar la perfección mecánica, la estabilidad absoluta. Evidentemente, a medida que transcurría el tiempo, la subsistencia del mundo subterráneo, como quiera que se efectuase, se había alterado. La madre necesidad que había sido rechazada durante algunos milenios volvió otra vez y comenzó de nuevo su obra abajo. El mundo subterráneo, al estar en contacto con una maquinaria que, aun siendo perfecta, necesitaba sin embargo un poco de pensamiento, además del hábito, había probablemente conservado, por fuerza, bastante más iniciativa, pero menos carácter humano que el superior. Y cuando les faltó un tipo de carne, acudieron a lo que una antigua costumbre les había prohibido hasta entonces. De esta manera vi en mi última mirada el mundo del año 802.701. Esta es tal vez la explicación más errónea que puede inventar un mortal. Esta es, sin embargo, la forma que tomó para mí la cosa, y así se la ofrezco a ustedes. Después de las fatigas, las excitaciones y los terrores de los pasados días, y pese a mi dolor, aquel asiento, la tranquila vista y el calor del sol eran muy agradables. Estaba muy cansado y soñoliento, y pronto mis especulaciones se convirtieron en sopor. Comprendiéndolo así, acepté mi propia sugerencia, y tendiéndome sobre el césped, gocé de un sueño vivificador. Me desperté un poco antes de ponerse el sol. Me sentí ahora a salvo de ser sorprendido por los Morlocks, y desperezándome, bajé por la colina hacia la esfinge blanca. Llevaba mi palanca en una mano, y la otra jugaba con las cerillas en mi bolsillo. Y ahora viene lo más inesperado. Al acercarme al pedestal de la esfinge, encontré las hojas de bronce abiertas. Habían resbalado hacia abajo sobre unas ranuras.
1: Ante esto me detuve en seco, vacilando en entrar. Dentro había un pequeño aposento,
0: y en un rincón elevado estaba la Máquina del Tiempo. Tenía las pequeñas palancas en mi bolsillo. Así pues, después de todos mis estudiados preparativos para el asedio de la Esfinge Blanca, me encontraba con una humilde rendición. Tiré mi barra de hierro sintiendo casi no haberla usado. Me vino a la mente un repentino pensamiento cuando me agachaba hacia la entrada. Por una vez al menos, capté las operaciones mentales de los Morlocks. Conteniendo un enorme deseo de reír, pasé bajo el marco de bronce y avancé hacia la Máquina del Tiempo me sorprendió observar que había sido cuidadosamente engrasada y limpiada. Después he sospechado que los Morlocks la habían desmontado en parte, intentando a su insegura manera averiguar para qué servía. Ahora, mientras la examinaba, encontrando un placer en el simple contacto con el aparato, sucedió lo que yo esperaba. Los paneles de bronce resbalaron de repente y cerraron el marco con un ruido metálico, me hallé en la oscuridad,
1: cogido en la trampa, eso pensaban los morlocks, me reí entre dientes gozosamente,
0: oí a su risueño murmullo mientras avanzaban hacia mí con toda tranquilidad. Intenté encender una cerilla, no tenía más que tirar de las palancas y partiría como un fantasma. Pero había olvidado una cosa insignificante. Las cerillas eran de esa clase abominable que solo se encienden rascándolas
1: sobre la caja. Pueden ustedes imaginar cómo desapareció toda mi calma.
0: Los pequeños brutos estaban muy cerca de mí. Uno de ellos me tocó. Con la ayuda de las palancas, barrí de un golpe la oscuridad y empecé a subir al sillín de la máquina. Entonces una mano se posó sobre mí, y luego otra. Tenía, por tanto, simplemente que luchar contra sus dedos persistentes para defender mis palancas y al mismo tiempo encontrar a tientas los pernos sobre los cuales encajaban. Casi consiguieron apartar una de mí. Pero cuando sentí que se me escurría de la mano no tuve más remedio que topar mi cabeza en la oscuridad. Pude oír retumbar el cráneo del Morlock para recuperarla. Creo que aquel último esfuerzo representaba algo más inmediato que la lucha en la selva. Pero al fin la palanca quedó encajada en el movimiento de la puesta en marcha. Las manos que me hacían se desprendieron de mí. Las tinieblas se disiparon luego ante mis ojos y me encontré en la misma luz grisácea y entre el mismo tumulto que ya he descrito.
1: CAPÍTULO 14. LA VISIÓN MÁS DISTANTE Ya les
0: he narrado las náuseas y la confusión que produce el viajar a través del tiempo, y ahora no estaba yo bien sentado en el sillín, sino puesto de lado y de un modo inestable. Durante un tiempo indefinido, me agarré a la máquina, que oscilaba y vibraba, sin preocuparme en absoluto cómo iba. Y cuando quise mirar los cuadrantes de nuevo, me dejó asombrado ver a dónde había llegado. Uno de los cuadrantes señalaba los días. Otro, los millares de días. Otro, los millones de días. Y otro, los miles de millones. Ahora, en lugar de poner las palancas en marcha atrás, las había puesto en posición de marcha hacia adelante. Y cuando consulté aquellos indicadores, vi que la aguja de los millares, tan deprisa como las del segundero de un reloj, giraba hacia el futuro. Entretanto, un cambio peculiar se efectuaba en el aspecto de las cosas. La palpitación grisácea se tornó oscura. Entonces. Aunque estaba yo viajando todavía a una velocidad prodigiosa, la sucesión parpadeante del día y de la noche, que indicaba por lo general una marcha minorada, volvió cada vez más acusada. Esto me desconcertó mucho al principio. Las alternativas de día y de noche se hicieron más y más lentas, así como también el paso del sol por el cielo, aunque parecían extenderse a través de las centurias. Al final, un constante crepúsculo envolvió la Tierra, un crepúsculo interrumpido tan solo de vez en cuando por el resplandor de una cometa en el cielo entenebrecido. La faja de luz que señalaba el sol había desaparecido hacia largo rato, pues el sol no se ponía, simplemente se levantaba y descendía por el oeste, mostrándose más grande y más rojo. Todo rastro de la luna se había desvanecido. Las revoluciones de las estrellas cada vez más lentas fueron sustituidas por puntos de luz que ascendían despacio. Al final, poco antes de hacer yo alto, el sol rojo e inmenso se quedó inmóvil sobre el horizonte. Una amplia cúpula que brillaba con un resplandor empañado y que sufría de vez en cuando una extinción momentánea. Una vez se reanimó un poco, mientras brillaba con más fulgor nuevamente, pero recobró enseguida su rojo y sombrío resplandor. Comprendí que por aquel aminoramiento de su salida y de su puesta se realizaba la obra de las mareas. La tierra reposaba con una de sus caras vuelta hacia el sol, del mismo modo que en nuestra propia época la luna presenta su cara a la tierra muy cautelosamente, pues recordé mi anterior caída de bruces. Empecé a invertir el movimiento. Giraron cada vez más despacio las agujas, hasta que la de las millares pareció inmovilizarse, y la de los días, y la de los días, dejó de ser una simple nube sobre su cuadrante. Más despacio aún, hasta que los vagos contornos de la playa desolada se hicieron visibles. me detuve muy delicadamente, y sentado en la máquina del tiempo miré alrededor. El cielo ya no era azul. Hacia el nordeste era negro como tinta, y en aquellas tinieblas brillaban con gran fulgor, incesantemente, las pálidas estrellas. Sobre mí era de un almagre intenso y sin estrellas, y al sudeste se hacía brillante llegando a un escarlata resplandeciente hasta donde, cortado por el horizonte, estaba el inmenso disco del sol, rojo e inmóvil. Las rocas a mi alrededor eran de un áspero color rojizo, y el único vestigio de vida que pude ver al principio fue la vegetación intensamente verde que cubría cada punto saliente sobre su cara del sudeste. Era ese mismo verde opulento de las cuevas, planta que, como éstas, crece en un perpetuo crepúsculo. La máquina se había parado sobre una playa en pendiente. El mar se extendía hacia el sudeste, levantándose claro y brillante sobre el cielo pálido. No había allí ni rompientes ni olas, pues no soplaba ni una ráfaga de viento. Solo una ligera y oleosa ondulación mostraba que el mar eterno, aún se agitaba y vivía. Y a lo largo de la orilla, donde el agua rompía a veces, había una gruesa capa de sal rosada bajo el cielo espeluznante. Sentía una opresión en mi cabeza, y observé que tenía la respiración muy agitada. Aquella sensación me recordó mi único ensayo de montañismo, y por ello juzgué que el aire debía estar más enrarecido que ahora muy lejos, en lo alto de la desolada pendiente, oí un áspero grito y vi una cosa parecida a una inmensa mariposa blanca inclinarse revoloteando por el cielo y, dando vueltas, desaparecer sobre unas lomas bajas. Su chillido era tan lúgubre que me estremecí, asentándome con más firmeza en la máquina. Mirando nuevamente a mi alrededor, vi que, muy cerca, lo que había tomado por una rojiza masa de rocas, se movía lentamente hacia mí. Percibí entonces que la cosa era en realidad un ser monstruoso, parecido a un cangrejo. ¿Pueden ustedes imaginar un cangrejo tan grande como aquella masa, moviendo lentamente sus numerosas patas, bamboleándose, cimbreando sus enormes pinzas, sus largas antenas, como látigos de carretero, ondulantes tentáculos? con sus ojos acechándoles centellantes a cada lado de su frente metálica. Su lomo era rugoso y adornado de protuberancias desiguales, y unas verdosas incrustaciones lo recubrían aquí y allá. Veía yo, mientras se movía, los numerosos palpos de su complicada boca agitarse y tantear. Mientras miraba con asombro aquella siniestra aparición que se arrastraba hacia mí, Sentí sobre mi mejilla un cosquilleo como si una mosca se posase en ella. Intenté apartarla con la mano, pero al momento volvió, y casi inmediatamente sentí otra sobre mi oreja. La presé y cogí algo parecido a un hilo. Se me escapó rápidamente de la mano. Con una náusea atroz me volví y pude ver que había atrapado la antena de otro monstruoso cangrejo que estaba detrás de mí sus ojos malignos ondulaban sus pedúnculos, su boca estaba animada de voracidad, y sus recias pinzas torpes, untadas de un limo algáceo, iban a caer sobre mí. En un instante mi mano asió la palanca y puse un mes de intervalo entre aquellos monstruos y yo, pero me encontré aún en la misma playa y los vi claramente en cuanto paré. Docenas de ellos parecían arrastrarse aquí y allá en la sombría luz, entre las capas superpuestas de un verde intenso. No puedo describir la sensación de abominable desolación que pesaba sobre el mundo. El cielo rojo al oriente, el norte entenebrecido, el salobre mar muerto, la playa cubierta de guijarros donde se arrastraban aquellos inmundos, lentos y excitados monstruos el verde uniforme del aspecto venenoso de las plantas de líquen, aquel aire enrarecido que desgarraba los pulmones. Todo contribuía a crear aquel aspecto aterrador. Hice que la máquina me llevase cien años hacia adelante, y había allí el mismo sol rojo, un poco más grande, un poco más empañado. El mismo mar moribundo, el mismo aire helado y el mismo montonamiento de los vastos crustáceos entre la verde hierba y las rojas rocas. Y en el cielo occidental vi una pálida línea curva como una enorme luna nueva. Viajé así, deteniéndome de vez en cuando, a grandes zancadas de mil años o más, arrastrado por el misterio del destino de la tierra, viendo con una extraña fascinación cómo el sol se tornaba más grande y más empañado en el cielo de occidente y la vida de la tierra iba decayendo al final a más de treinta millones de años de aquí la inmensa e intensamente roja cúpula del sol acabó de oscurecer cerca de una décima parte de los cielos sombríos, entonces me detuve una vez más, pues la multitud de cangrejos había desaparecido y la rojiza playa, salvo por sus plantas hepáticas y sus líquenes de un verde lívido, parecía sin vida. Y ahora estaba cubierta de una capa blanca. Un frío penetrante me asaltó. Escasos copos blancos caían de vez en cuando, remolineando. Hacia el nordeste, el relumbrar de la nieve se extendía bajo la luz de las estrellas de un cierto negro, y pude ver las cumbres ondulantes de unas lomas de blanco rosado. Había allí flecos de hielo a lo largo de la orilla del mar, con masas flotantes más lejos. Pero la mayor extensión de aquel océano salado, todo sangriento bajo el eterno sol poniente, no estaba helada aún. Miré a mi alrededor para ver si quedaban rastros de alguna vida animal. Cierta indefinible aprensión me mantenía en el sillín de la máquina. Pero no vi moverse nada, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el mar. Solo el égamo verde sobre las rocas atestiguaba que la vida no se había extinguido. Un banco de arena apareció en el mar, y el agua se había retirado de la costa. Creí ver algún objeto negro aleteando sobre aquel blanco pero cuando lo observé, permaneció inmóvil. Juzgué que mis ojos se habían engañado y que el negro objeto era simplemente una roca. Las estrellas en el cielo brillaban con intensidad y me pareció que centelleaban muy levemente. De repente noté que el contorno occidental del sol había cambiado, que una concavidad, una bahía, aparecía en la curva. Vi que se ensanchaba. Durante un minuto, quizá, contemplé horrorizado aquellas tinieblas que invadían lentamente el día, y entonces comprendí que comenzaba un eclipse. La Luna y el planeta Mercurio pasaban ante el disco solar. Naturalmente al principio me pareció que era la Luna, pero me inclino grandemente a creer que lo que vi en realidad era el tránsito de un planeta interior que pasaba muy próximo a la Tierra la oscuridad aumentaba rápidamente. Un viento frío comenzó a soplar en ráfagas refrescantes del Este, y la caída de los copos blancos en el aire creció en número. De la orilla del mar vinieron una agitación y un murmullo. Fuera de estos ruidos inanimados, el mundo estaba silencioso. ¿Silencioso? Sería difícil describir aquella calma. Todos los ruidos humanos, el balido del rebaño, los gritos de los pájaros, el zumbido de los insectos, el bullicio que forma el fondo de nuestras vidas, todo eso había desaparecido. Cuando las tinieblas se adensaron, los copos remolineantes cayeron más abundantes, danzando ante mis ojos. Al final, rápidamente, uno tras otro, los blancos picachos de las lejanas colinas se desvanecieron en la oscuridad. La brisa se convirtió en un viento quejumbroso. Vi la negra sombra central del eclipse difundirse hacia mí. En otro momento, sólo las pálidas estrellas fueron visibles. Todo lo demás estaba sumido en las tinieblas. El cielo era completamente negro. Me invadió el horror de aquellas grandes tinieblas el frío que me penetraba hasta los tuétanos y el dolor que sentí al respirar me vencieron. Me estremecí, y una náusea mortal se apoderó de mí. Entonces, como un arco candente en el cielo, apareció el borde del sol. Bajé de la máquina para reanimarme. Me sentí aturdido e incapaz de afrontar el viaje de vuelta. Mientras permanecí así, Angustiado y confuso, vi de nuevo aquella cosa movible sobre el banco. No había ahora equivocación posible de que la cosa se movía. Resaltar contra el agua roja del mar. Era una cosa redonda, del tamaño de un balón de fútbol, quizá o acaso mayor, con unos tentáculos que le arrastraban por detrás. Parecía negra contra las agitadas aguas rojos sangre y brincaba torpemente de aquí para allá. Entonces sentí que me iba a desmayar. Pero un terror espantoso a quedar tendido e impotente en aquel crepúsculo remoto y tremendo me sostuvo mientras trepaba
1: sobre el sillín. Capítulo XV El regreso del viajero a través del tiempo Y así he vuelto. Debí permanecer largo tiempo insensible sobre la máquina. La sucesión
0: intermitente de los días y las noches se reanudó. El sol salió dorado de nuevo. El cielo volvió a ser azul. Respiré con mayor facilidad. Los contornos fluctuantes de la tierra fluyeron y refluyeron. Las agujas giraron hacia atrás sobre los cuadrantes. Al fin vi otra vez vagas sombras de casas, los testimonios de la humanidad decadente. Estas también cambiaron y pasaron. Aparecieron otras. Luego cuando el cuadrante del millón estuvo a cero, aminoré la velocidad. Empecé a reconocer nuestra mezquina y familiar arquitectura. La aguja de los millares volvió rápidamente a su punto de partida. La noche y el día alternaban cada vez más despacio. Luego los viejos muros del laboratorio me rodearon. Muy suavemente ahora fui parando el mecanismo. Observé una cosa insignificante que me pareció rara. Creo haberles dicho a ustedes que cuando partí, antes de que mi velocidad llegase a ser muy grande, la señora Waches, mi ama de llaves, había cruzado la habitación moviéndose. Eso me pareció a mí como un cohete. A mi regreso pasé de nuevo en el minuto en que ella cruzaba el laboratorio. Pero ahora cada movimiento suyo pareció ser exactamente la inversa de los que había ella hecho antes. La puerta del extremo inferior se abrió y ella se deslizó tranquilamente en el laboratorio, de espaldas, y desapareció detrás de la puerta por donde había entrado antes. Exactamente en el minuto precedente me pareció ver en un momento a Hileter, pero él pasó como un relámpago. Entonces detuve la máquina y vi otra vez a mi alrededor el viejo laboratorio familiar, mis instrumentos, mis aparatos exactamente tales como los dejé. Bajé de la máquina todo trémulo y me senté en mi banco. Durante varios minutos estuve temblando violentamente. Luego me calmé. A mi alrededor estaba de nuevo mi antiguo taller, exactamente como se hallaba antes. Debía haberme dormido allí, y todo esto había sido un sueño. Y, sin embargo, no era así exactamente. La máquina había partido del rincón sudeste del laboratorio. Estaba arrimada de nuevo al nordeste, contra la pared donde la han visto ustedes. Esto les indicará la distancia exacta que había desde la praderita hasta el pedestal de la esfinge blanca, a cuyo interior habían trasladado mi máquina los morlocks. Durante un rato mi cerebro quedó paralizado. Luego me levanté y vine aquí por el pasadizo, cojeando, pues me sigue doliendo el talón y sintiéndome desagradablemente desaseado. Vi la Paul Moll Gazette sobre la mesa junto a la puerta. Descubrí que la fecha era en efecto la de hoy, y mirando el reloj vi que marcaba casi las ocho. Oí las voces de ustedes y el ruido de los platos. Vacilé. Me sentí tan extenuado y débil. Entonces olí una buena y sana comida. Abrí la puerta y aparecí ante ustedes. Ya conocen el resto. Me levanté, comí y ahora
1: les he contado la aventura. Capítulo XVI. Después del relato. Sé, dijo el viajero a través del tiempo después de una pausa,
0: sé que todo esto les parecerá completamente increíble. Para mí la única cosa increíble es estar aquí esta noche en esta vieja y familiar habitación, viendo sus caras amigas y contándoles estas extrañas aventuras. Miró al doctor. No, no puedo esperar que usted crea esto. Tome mi relato como una patraña o como una profecía. Diga usted que he soñado en mi taller. Piense que he meditado sobre los destinos de nuestra raza hasta haber tramado esta ficción. Considere mi afirmación de su autenticidad como una simple pincelada artística para aumentar su interés. Y tomando así el relato, ¿qué piensa usted de él? Cogió su pipa y comenzó, de acuerdo con su antigua manera, a dar con ella nerviosamente sobre las barras de la parrilla. Hubo un silencio momentáneo. Luego las sillas empezaron a crujir y los pies a restregarse sobre la alfombra. Aparté los ojos de la cara del viajero a través del tiempo y miré a los oyentes a mi alrededor. Estaban en la oscuridad y pequeñas manchas de color flotaban ante ellos. El doctor parecía absorto en la contemplación de nuestro anfitrión. El director del periódico miraba con obstinación la punta de su cigarro, el sexto. El periodista sacó su reloj. Los otros, si mal no recuerdo, estaban inmóviles. El director se puso en pie con un suspiro y dijo, —Lástima que no sea usted escritor de cuentos, y puso su mano en el hombro del viajero a través del tiempo. —¿No cree usted esto? —Pues yo me lo figuraba. El viajero a través del tiempo se volvió hacia nosotros. —¿Dónde están las cerillas? —dijo. —Encendió una. Y entre bocanadas de humo de su pipa, habló, si he de decirles la verdad, apenas creo yo mismo en ello. Y sin embargo... Sus ojos cayeron con una muda interrogación sobre las flores blancas marchitas que había sobre la mesita. Luego volvió la mano con que hacía la pipa y vi que examinaba unas cicatrices a medio curar sobre sus nudillos. El doctor se levantó. Fue hacia la lámpara y examinó las flores. —El gineseo es raro —dijo. El psicólogo se inclinó para ver y tendió la mano para coger una de ellas. —¡Que me cuelguen! ¡Es la una menos cuarto! —exclamó el periodista. —¿Cómo voy a volver a mi casa? —Hay muchos taxis en la estación —dijo el psicólogo. —Es una cosa curiosísima —dijo el doctor— pero no sé realmente a qué género pertenecen estas flores. ¿Puedo llevármelas? El viajero a través del tiempo titubeó, y luego de pronto, de ningún modo, contestó. ¿Dónde las ha encontrado usted, en realidad?, preguntó el doctor. El viajero a través del tiempo se llevó la mano a la cabeza. Habló como quien intenta mantener asida una idea que se le escapa me las metió en el bolsillo Wina cuando viajé a través del tiempo. Miró desconcertado a su alrededor. —Desdichado de mí si todo esto no se borra. Esta habitación, ustedes y esta atmósfera de la vida diaria son demasiado para mi memoria. —¿He construido yo alguna vez una máquina del tiempo o un modelo de ella? ¿O es esto solamente un sueño? Dicen que la vida es un sueño, un pobre sueño a veces precioso, pero no puedo hallar otro que encaje. Es una locura. ¿Y de dónde me ha venido este sueño? Tengo que ir a ver esa máquina, si es que la hay. Cogió presuroso la lámpara, franqueó la puerta y la llevó con la luz roja a lo largo del corredor. Lo seguimos. Allí, bajo la vacilante luz de la lámpara, estaba en toda su realidad la máquina, rechoncha, fea y sesgada: un artefacto de bronce, ébano, marfil y cuarzo translúcido y reluciente. Sólida al tacto, pues alargué la mano y palpé sus barras con manchas y tisne color marrón sobre el marfil, y brisnas de hierba y mechones de musgo adheridos a su parte inferior y una de las barras torcida oblicuamente. El viajero, a través del tiempo, dejó la lámpara sobre el banco y recorrió con su mano la barra averiada. —Ahora está muy bien —dijo—. El relato que les he hecho era cierto. Siento haberles traído aquí, al frío. Cogió la lámpara y, en medio de un silencio absoluto, volvimos a la sala de fumar. Nos acompañó al vestíbulo y ayudó al director a ponerse el gabán. El doctor le miraba a la cara y con cierta vacilación le dijo que debía alterarle el trabajo excesivo, lo cual le hizo reír a carcajadas. Lo recuerdo en el pie del umbral, gritándonos buenas noches. Tomé un taxi con el director del periódico. Creía este que el relato era una brillante mentira. Por mi parte, me sentí incapaz de llegar a una conclusión. Aquel relato era tan fantástico e increíble, y la manera de narrarlo tan increíble y serena. Permanecí desvelado la mayor parte de la noche pensando en aquello. Decidí volver al día siguiente a ver de nuevo al viajero a través del tiempo. Me dijeron que se encontraba en el laboratorio y como me consideraban de toda confianza en la casa, fui a buscarle. El laboratorio, sin embargo, estaba vacío. Fijé la mirada un momento en la máquina del tiempo. Alargué la mano y moví la palanca, a lo cual la masa rechoncha y sólida de aspecto osciló como una rama sacudida por el viento. Su inestabilidad me sobrecogió grandemente, y tuve el extraño recuerdo de los días de mi infancia cuando me prohibían tocar las cosas. Volví por el corredor. Me encontré al viajero a través del tiempo en la sala de fumar. Venía de la casa. Llevaba un pequeño aparato fotográfico debajo de un brazo y un saco de viaje debajo del otro. Se echó a reír al verme y me ofreció su codo para que lo estrechase, ya que no podía tenderme su mano. —Estoy atrozmente ocupado —dijo— con esa cosa de allí. —¿Pero no es broma? —dije. —¿Viajó usted realmente a través del tiempo? —Así es, real y verdaderamente. Clavó francamente sus ojos en los míos. Vaciló. Su mirada vagó por la habitación. —Necesito solo media hora —continuó—. —Sé por qué ha venido usted y es sumamente amable por su parte. Aquí hay unas revistas. Si quiere usted quedarse a comer, le probaré que viajé a través del tiempo a mi antojo,
1: con muestras y todo. ¿Me perdona usted que le deje ahora? Accedí, comprendiendo
0: apenas toda la importancia de sus palabras, y haciéndome unas señas con la cabeza, se marchó por el corredor. Oí la puerta cerrarse de golpe. Me senté en un sillón y cogí un diario. ¿Qué iba a hacer hasta la hora de comer? Luego, de pronto, recordé por un anuncio que estaba citado con Richardson, el editor, a las dos. Consulté mi reloj y vi que no podía eludir aquel compromiso. Me levanté y fui por el pasadizo a decírselo al viajero a través del tiempo. Cuando así el picaporte, oí una exclamación extrañamente interrumpida al final, y un golpe seco seguido de un choque. Una ráfaga de aire se arremolinó a mi alrededor cuando abría la puerta, y sonó dentro un ruido de cristales rotos cayendo sobre el suelo. El viajero a través del tiempo no estaba allí. Me pareció ver durante un momento una forma fantasmal, confusa, sentada en una masa remolineante negra y cobriza, una forma tan transparente que el banco de detrás con sus hojas de dibujos era absolutamente claro. Pero aquel fantasma se desvaneció mientras me frotaba los ojos. La máquina del tiempo había partido. Salvo un rastro de polvo en movimiento, el extremo más alejado del laboratorio estaba vacío. Una de las hojas de la ventana acababa, al parecer, de ser arrancada. Sentí un asombro irrazonable. Comprendí que algo extraño había ocurrido, y durante un momento no pude percibir de qué cosa rara se trataba. Mientras permanecía allí, mirando aturdido, se abrió la puerta del jardín y apareció el criado. Nos miramos. Después volvieron las ideas a mi mente. —¿Ha salido su amo por ahí? —dije. —No, señor. Nadie ha salido por ahí. Esperaba encontrarle aquí. Ante esto, comprendí. A riesgo de disfrutar a Richardson, me quedé allí, esperando la vuelta del viajero a través del tiempo. Esperando el segundo relato, quizás más extraño aún, y las muestras y las fotografías que traería él consigo. Pero empiezo ahora a temer que habré de esperar toda la vida. El viajero a través del tiempo desapareció hace tres años
1: y, como todo el mundo sabe, no ha regresado nunca. Epílogo No puede uno escoger, sino hacerse preguntas.
0: ¿Regresará alguna vez? Puede que se haya deslizado en el pasado y caído entre los salvajes y cabelludos bebedores de sangre de la edad de piedra sin pulimentar, en los abismos del Mar Cretáceo, o entre los grotescos saurios, los inmensos animales reptadores de la época jurásica. Puede estar ahora, si se me permite emplear la frase, vagando sobre algún arrecife de coral o olítico frecuentado por los plesiosaurios, o cerca de los solitarios lagos salinos de la edad triásica,
1: o marchó hacia el futuro,
0: hacia las edades próximas en las cuales los hombres son hombres todavía, pero en las que los enigmas de nuestro tiempo están aclarados y sus problemas fastidiosos resueltos hacia la virilidad de la raza. Pues yo, por mi parte, no puedo creer que estos días recientes de tímida experimentación, de teorías incompletas y de discordias mutuas, sean realmente la época culminante del hombre. Digo por mi propia parte. Él lo sé, porque la cuestión había sido discutida entre nosotros mucho antes de ser construida la Máquina del tiempo él no pensaba alegremente acerca del progreso de la humanidad. Y veía tan solo en el creciente acopio de civilización una necia acumulación que debía inevitablemente venirse abajo, al final, y destrozar a sus artífices. Si esto es así, no nos queda sino vivir como si no lo fuera. Pero, para mí, el porvenir aparece aún oscuro y vacío. Es una gran ignorancia iluminada en algunos sitios casuales por el recuerdo de su relato. Y tengo para consuelo mío dos extrañas flores blancas, encogidas ahora, ennegrecidas, aplastadas y frágiles, para atestiguar que aun cuando la inteligencia y la fuerza habían desaparecido, la gratitud y una mutua ternura aún se alojaban en el corazón del hombre fin este es el final de la máquina del tiempo autor herbert george wells
1: narrador aeri talento de voz muchas gracias por escuchar